0: same
1: Pues pasa el veranito y estamos de vuelta por aquí, en el episodio número 54 de, del podcast. Eh, es difícil, sabéis que siempre al principio del podcast hablamos de los comentarios que nos habéis hecho. En este caso es difícil hacerlos todos porque realmente, y es una cosa que nos gusta mucho, se ha generado un debate muy interesante porque en el último programa hablábamos de los juegos semicooperativos. Y en la BSK, en el hilo que donde colga, donde colga Gabriel el anuncio del podcast, pues se generó un debate interesante sobre lo que son juegos semicooperativos la diferencia entre juegos semicooperativos y roles ocultos, que es algo que nos habéis dicho mucho, que, que nosotros hablamos de juegos semicooperativos eh, por ejemplo como Galáctica y que realmente esos son juegos de roles ocultos porque no, simplemente no sabes quién está haciendo qué pero no, es, no está cooperando. Eh, bueno, se generado un debate bastante interesante, la que participa mucho Calvo, el que aprende y Gizmo, sobre todo y más que reproducir lo que se ha dicho aquí y pues pues lo mejor es si os interesa el tema, pues ir allí al hilo. Y tal, esencialmente me gusta porque te das cuenta de que efectivamente es un tema polémico, porque hay gente que sigue manteniendo que, que no está de acuerdo. Nosotros en aquel programa pues, teníamos la postura de que, de que el que se equivoca en un juego cooperativo no es el que, el que rompe la partida si ve que va a perder, sino el que hace el que no deja oportunidad a los demás de ganar hasta que lo tiene muy claro. Y bueno, pues hay gente que dice que no, que, que el tema del juego es sobrevivir, por ejemplo en Náufragos, que el tema del juego, del juego es sobrevivir y que no tiene sentido, aunque vayas a perder, pues intentar mmm, extorsionar a los demás con perder la partida, ¿no? Bueno, pues está bien porque realmente hay, hay visiones encontradas sobre, sobre el asunto. Un poco en iBox que si hay comentarios más genéricos... <coughs> de, perdón. Sí que pues nos comenta bueno, Preacher nos dice que ahora que se ha empezado a hacer el Arham Horror LCG, que justo que resulta que nos ponemos a hablar del Señor de los Años LCG, y, y bueno, y que si ahora resulta que se va a tener que comprar los dos. Bueno, no es necesario comprar los, los dos, los dos son muy buenos juegos, cada uno tiene sus matices, y, y de hecho en este programa se ha notado que hay una comunidad muy fanática de eh. de Horror, o sea, perdón, de Señor de los Años LCG, que está muy viva. Y de hecho, además yo creo que está muy viva porque por lo que sé, Fantasy Flight no les cuida mucho y son ellos mismos los que han tenido que generar sus propios torneos, ahora creo que en septiembre hay un fin de semana de, dedicado al, al Señor de los Anillos y que la propia comunidad es la que se está intentando mantener el juego a flote más allá de las ventas, que Fantasy Flight sigue editando cosas, pero yo creo que, que sí que se ha notado hay un poco de falta de atención al juego y son los propios miembros de las comunidades los que lo están, los que lo están llevando muy bien. En ese sentido... Eh, bueno, eh, Mugen también nos dice que, que él eh, es un, tiene el Arjamorro LCG que le encanta, o sea, perdón, el Señor de los Anillos LCG, y que la parte de las aventuras que se empezó a cocer en el Señor de los Anillos LCG es un poco el caldo primigenio del que luego ha salido el Arjamorro, que tiene muy buena pinta, pero que él no se ha metido porque efectivamente meterse en dos LCGs de este de este calibre pues ya se va un poco de, de madre. También nos dice Mugen, pues nos habla un poco del, del, de que le parece interesante el tema del, de los semi nos dice que él no ve claro lo de lo de que los juegos de roles ocultos sean semi operativos, yo creo que es una línea muy fina, a veces es difícil separarlos, y yo hablo más casi en las sensaciones en sí que en las mecánicas, yo sí tengo sensación cuando estoy en, en, un, en un battle star Galáctica que estoy cooperando, pero estoy haciendo lo mío, sobre todo cuando eres el malo, ¿no? Estoy cooperando, pero para disimular, no, no porque mmm, quiera que gane la partida a los otros, pero tengo que cooperar a pesar de que no es mi objetivo principal, ¿no? Por eso era un poco, un poco ese matiz. Y luego, tanto él como, como Pablo Pazo nos dice que le gusta mucho la sección de Rewind que está muy bien, porque a veces eh, bueno las primeras impresiones nos equivocamos, como fue mi caso en el como dos Invitados, y que está bien volver a traer juegos a, adelante, porque porque bueno, para, para ver si seguimos pensando lo mismo, ¿no? Y por último Jonathan Torres Martín creemos, porque la verdad es que no lo entendemos muy bien, que nos da un unfollow a nosotros por ser haters de maldito, bueno si es así, pues, pues merecido es y lo aceptamos de buen grado. Eh, sin más, empezamos con el programa de hoy y hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí en el episodio número 54 del podcast Punta Victoria, conmigo Gabriel, mi Mipelchev. Muy buenas. Y nada, la verdad es que seguimos nuestro ritmo habitual de uno al mes o así, o incluso menos, yo creo. Pero bueno, no podemos decir que hacemos para parón veraniego, porque realmente no es parón veraniego, es el parón habitual. Pero,
2: pero esto es uno cuando se puede, cuando no. uno puede.
1: Eso es. Eh, sí, cuando hemos jugado, cuando coincidimos los dos, que no nos hemos ido de vacaciones, tal. Y nada, eh, bueno, yo creo que sin más empezamos con el problema de grabar de tanto en tanto es al final que se te quedan un poco frías las cosas del programa anterior, ¿no? Pero bueno, eh, por no darle más vueltas, eh, yo creo que empezamos con el tema de hoy que hemos elegido eh, lo que para mí es la importancia que tiene tanto el, el arte gráfico como el diseño gráfico hoy en día en los, en los juegos de mesa. ¿no? Eh, un poco el planteamiento que me surgió a mí para hablar de esto es que creo que antes daba un poco más igual, pero a estas alturas de la película creo que un juego que sale con un diseño artístico malo, ya sea directamente el arte, un aspecto malo, como incluso lo que es el diseño gráfico, es decir, la disposición de, de, las, de las cosas, de los iconos del tablero, ¿no? Que, es, que no sea claro o lo que sea, que ya sufre una penalización muy fuerte y creo que siempre lo ha sufrido, pero creo que últimamente está el volumen de novedades que hay y está el volumen de gente haciéndolo bien que para que un juego con estos defectos pueda destacar o pueda mantenerse, creo que tiene que ser extremadamente extremadamente bueno y extremadamente... Bueno, pues eso, tiene que destacar muchísimo en, la, en el aspecto mecánico para poder sobreponerse a un, a un arte gráfico desacertado o a un diseño gráfico desacertado. No sé tú cómo lo ves.
2: Eh, que seguramente que hay juegos que El arte, como dices, no es acertado, que son bastante buenos, pero que podrían ser muchísimo mejor si el diseño gráfico fuera el adecuado. Y estamos hablando de que podrían pasar a ser juegos que se jugaran muchísimo y que se juegan poco por el arte que pueden llegar a tener.
1: Es más, de hecho yo creo que hay, está el caso contrario. Hay juegos que son muy del montón, pero que como tienen una, un, como entran por los ojos tienen una, un aspecto impresionante, pues al final nos acabamos todos enamorando de ellos eh, y nos acabamos, a, bueno, pues eh, acaban triunfando mucho más por el aspecto del juego en sí que por el juego, que a lo mejor es normal o ese es del montón, pero sin embargo eh, te, entra por, te, entra, te entra mucho por los ojos. El, el asunto es, yo creo que la diferenciación que hacía viene de, de que yo recuerdo cuando empecé en el rollo este, yo creo que fue por 2007, bueno, yo jugando llevo mucho, pero lo que es juegos de mesa modernos y tal, pues empecé como en 2007 y y claro, entonces pues había lo que había y llegaba, sobre todo se traducía en España lo que se traducía, muchos juegos venían de Alemania, de editoriales pues así como, bueno, como son las editoriales alemanas, que son más espartanas, no existía eh, la escuela tampoco francesa esta de juegos mucho más bonitos y, y las cosas eran como mucho más feas y mucho más pues del montón, ¿no? Y, y era lo que había, y se jugaba y ya está. Y ahí sí que, hombre, cuando un juego era bonito y destacaba, pues por supuesto que destacaba. Pero si un juego no era especialmente bonito, daba igual porque le dabas una oportunidad, lo jugabas y, oye, pues está bien, está bien y se si nota. El problema es que ahora, claro, antes decías, bueno, es que el juego es bueno y ya está, da igual que sea feo. El problema es que ahora, aparte de juegos buenos feos... También hay muchos juegos buenos y bonitos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que ahora compites con mucha más gente, compites con gente que está haciéndolo muy bien, compites con gente que está innovando mucho, haciendo producciones impresionantes, pues me venía a la mente el... Eh, ¿Cómo se llama el de los de League of Legends? El... El Make versus Minion. El Make versus Minion, no, cosas así, ¿no? Que, que, que son, son barbaridades que está haciendo la gente, pero que son mega producciones preciosas, todo, todo muy chulo. Hemos estado estos días jugando al Ruth, que ya hablaremos de él, ¿no? Y te das cuenta de, de lo cuidado que está todo de lo, de la ambientación que crea, de la, de, 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 del trabajo que tiene. Detrás, no solo el juego mecánicamente en sí, sino, sino incluso de generación de un, bueno, como de una ambientación, ¿no? Incluso hay, han sacado peluches del, de, del juego, cosas así, ¿no? Entonces, claro, de repente llega otro con un juego que puede estar muy bien, pero todo eso no lo tiene y yo creo que le cuesta mucho entrar, le cuesta mucho destacar.
2: Hombre, es que el aspecto tiene que ser cuidado porque eh, el mercado ahora mismo hay un montón de juegos y cada día salen más y las mecánicas quieras o no llegan a repetirse los juegos, tienes la impresión no de jugar al mismo, pero sí que se repiten ciertas mecánicas o ciertos factores, entonces se tienen que distinguir por algún motivo y ese motivo tiene que ser obviamente el diseño gráfico porque no es la primera vez que se ve o se escucha o se entiende de que un juego llega a ser bueno pero no lo quieres jugar de lo feo que es y de lo poco intuitivo que, te, que se te pueden hacer las ilustraciones del tablero o lo que sea, o sea que no es recomendado sí, te molesta, porque incluso, te sí. molesta claro, llega a molestarte o sea no, no es que el juego sea malo en sí, el juego funciona mecánicamente perfecto pero te echa para atrás el diseño y no será la primera vez que un juego eh, sea bueno y no lo quieras jugar por su diseño y no será la última seguramente
1: por ejemplo una reflexión podría ser si la antigua edición de Through the Age si saliera hoy en día Sí, sería capaz de, de, de destacar tanto como, dest como, como destacó en su momento, ¿no? Es decir, eh, es un juego, era un juego tremendamente feo, tremendamente eh, tedioso el tema de los, de, los, de los circulitos estos de tal, y, y en su momento, pues, al final era lo que había, el juego es muy, muy, muy bueno, y, oye, pues, todo el mundo hizo de tripas corazón y aquello se jugaba y encantado, ¿no? Claro, de repente han hecho una reedición que, que mejora todo eso, aparte de, de bueno, cambiar un poquito el juego, pero mejora todo eso. Ahora el aspecto de las cartas es mucho mejor. Eh, el juego es esencialmente el mismo, incluso la distribución de las cartas es esencialmente la misma, pero está mejor hecho, está realmente trabajado. ¿no? Y, y, y claro, ahora ese juego sí encaja en el mundo de hoy en día. ¿no? Y yo creo que eso es un poco la evolución que, que se está notando. Entonces, cuando alguien tiene un juego... Puede ser muy bueno, pero es que el, el asunto es que yo creo que no llega ni a destacar ni a dársele la oportunidad, ¿no? A lo mejor son de estas joyas entre el fango que encuentra la gente y dice: No, es que este juego eh, pues no lo conoce nadie y no ha tenido ningún recorrido, y, y es por eso, ¿no? Por, por, porque a lo mejor por, por una producción mala no solo es el aspecto gráfico, también la producción, ¿no? Que pueda ser cutre. Por bueno, pues todo ese, ese, ese esa falta de, o de trabajo, de medios, ¿no? Al final hace que, que se pierdan. De hecho. A mí esto me venía me vino un poco a la mente porque pensé que, que ahora mismo si tú tienes un prototipo medianamente decente, yo creo que el, eh, antes que prácticamente nada, o sea, de, de verdad, yo sé que es una barbaridad, pero creo que deberías empezar a buscarte un ilustrador, un maquetador, o tal, para que te lo ponga espectacular, precioso. Y, a, y luego, aún así, seguir trabajando en el juego, lo que tú quieras. Pero no... No presentarte con tu juego, ya sea en Berkami, en Kickstarter, o incluso en una, o incluso como editorial, ¿no? Con tu prototipo, sin tener eso, eso conseguido o eso trabajado.
2: De todas maneras, hoy en día los prototipos están cada vez más trabajados y no parecen prototipos, o sea, parecen una copia de casi de imprenta, diría. Hala.
1: Sí, y a mí me vamos, yo creo que te estarás de acuerdo los chicos de Stretbotics, el prototipo que llevan que a mí me saltaban las lágrimas cada vez que me decían, "No, esto ahora cambiamos todas las cartas" y tal, y decía, "Pero bueno, si esto está ya estaba para, hombre, a lo mejor no para imprimir porque tiene todavía defectos un poco de o tenía defectos de a lo mejor de diseño gráfico, de que unos iconos tenían que ser de una manera o de otro tal, pero aquello era espectacular, o sea, estaba, vamos que sí podía haber sido un juego producido perfectamente, ¿no?
2: Hombre, es que el prototipo que tienen es casi de producción final. Yo creo que cambiaron cosas, pero el aspecto visual del prototipo que llevaban, si te hubieran dicho que eso lo estaban vendiendo, comprabas una copia. O sea, no creo sí, que sí, sea sí. En cuanto al aspecto, me refiero. Obviamente, ya el tipo de juego, pues te puede gustar más o menos. Pero una, por ejemplo, uno que sí, que me viene a la mente y que, que, que respecta con respecto al su d y la segunda edición, eh, la primera de la Eonsen era horrible. Ya,
1: sí. y por ejemplo ese sería un juego que, que, que yo diría eso, exactamente eso de ¿me mola? ¿me lo compraría? ¿no me lo compro? porque es feo
2: Es que la primera, o sea, y solo hicieron un par de cosas que fue remaquetar las cartas y, y maquetarlas correctamente con una ilustración bastante chula y mejor eh, bueno, pues la carta es más clara ahora mismo, ¿no? Sí. Han cambiado ese aspecto y el juego sigue siendo el mismo sin embargo, pues la segunda versión ha vendido muchísimo más y la gente sabe... Claro
1: porque al final tiene un aspecto mejor y hay gente que, que tiene la primera y ya la, ya ha dicho oye, que esto es un juegazo, que ahora lo han arreglado, que no sé qué entonces eso claro, se, se, se nota.
2: Poder comparar lo que dijiste. Bueno, en el Through the Ages en, el, en ese caso es un poco más difícil no aunque la segunda edición se encuentra en la tercera en la posición de, de BGG. Sería, hubiera sido gracioso poder seguir la evolución del Ion Send entre primera y segunda edición ver eh, la evolución en el ranking claro. Creo que sí que ha podido influir bastante, o sea de tener la primera edición horrenda, a tener la segunda un poco más guapa y, y más sí. ya
1: probablemente puedas llegar a ver la, lo que es el número de partidas por meses o el número de compras o el número de gente que lo tiene ya de su colección y tal. Esas estadísticas se pueden consultar. Eh, yo es eso. Yo Mira, ahora mismo estamos en la feria, en la parte de Presen, ¿no? De, viene la feria de Essen en octubre. Estamos ya, empiezan a salir ya las listas de los juegos y tal. Y yo, sinceramente, cuando repaso la lista de juegos, creo que ahora hay como unos 400 o 500, no sé cuántos hay. Va a haber hasta mil y pico se supone. Y yo, cuando el repaso, yo voy por la portada. O sea, así de claro. Mm, voy por la portada. Yo voy mirando, voy mirando, tal, tal, tal. Portada que me llame la atención. O cosa que me llame la atención por. Que no tiene que ser que sea bonito. A lo mejor lo que me evoca, el nombre o lo que sea, ¿no? Pues eso va, lo abro en una pestaña, tal, y luego lo reviso, ¿sabes? Pero no puedes ponerte el juego a juego con 800 o con 1000 a mirar la descripción, a leerte las reglas, a tal. Entonces, al final, eso es un filtro súper importante.
2: Hombre. Eh, an antes que nada te tiene que llamar la atención un juego para que lo abras y como te llama la atención en una prelista de ese no has oído hablar de él o sencillamente te está llamando la atención o, o la portada o el nombre o, o la temática que puede tener o, o mismamente las mecánicas ¿no? pero parte importante no deja de ser la estética del juego Mira,
1: por ejemplo, ahora mismo están que van a sacar la reedición en Kickstarter de, del Rallyman, ¿no? que no es exactamente eh, lo mismo y tal, luego hablemos de ello, pero pero tú ves el Rallyman en la, la cuarta edición que tengo yo, que ya era mejor, y ves la, la nueva… El aspecto gráfico y no tiene nada que ver. Y, y claro, es que el tío lo va a sacar en estar de tal. Y con lo que lo que tenía antes no, no puede funcionar. Y el juego es muy bueno, pero, pero claro, lo que había ya no vale. ¿sabes? Es que no, no
2: No vale, pero ¿por qué no vale? Porque ahora los proyectos están cada vez más currados estéticamente.
1: Claro, y porque hay, y por, sobre todo, porque hay cantidad de proyectos donde elegir. Entonces, el otro día veníamos hablando de esto del Future no ¿no? Y entonces. El Future Magnate es un, es un muy buen juego, ya hablaremos algún día de él, no lo sé, no es, no es el estilo de este podcast, pero bueno, y tiene un diseño gráfico súper chulo en todo excepto en el tablero y los tokens. ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cartón es, es, está a lo de ello. Pero lo que son cartas, manuales, todo eso es precioso, espectacular. La caja incluso, la parte que está dibujada, porque hay una parte blanca, pero bueno, eh, es, muy, es muy chulo. Pero sin embargo el tablero está hecho lo más, de verdad, cutre. ¿eh? No es que sea porque es con las, con las tramas estas que tiene el PowerPoint y tal, y ha hecho de, de aquella manera. Y, y yo lo decía no digo bueno o sea no pasa nada el juego es un juegazo y por eso consigues superar eso no pero te das cuenta de que ya hemos dicho estoy convencido que el que ha hecho el tablero no es el mismo que el que ha hecho las cartas convencido ese tío no ha podido el tío que ha hecho esas cartas no ha podido entregar ese tablero estoy convencido pero pero bueno pero al final yo decía bueno es que eh, qué necesidad, bueno, decía, la gente me contesta, bueno, pero es que da igual, porque a la gente que le gusta este tipo de juegos, le da igual que sea bonito o que sea feo, porque eso no es lo importante, lo importante es la economía del juego, lo que sea, lo que tú quieras, pero al final, eh, hoy en día no es que haya que elegir entre juegos bonitos y, y, y malos y entre juegos feos y, y buenos, al final lo que eh, hoy en día también hay juegos bonitos y buenos, entonces si tú puedes elegir entre un juego bonito y bueno y, el, y otro juego que es igual de bueno, pero es feo, pues al final te vas a quedar con el bonito. Es decir, no, no, no tiene... Y de hecho, a mí me hace gracia porque me dicen, no, porque este tipo de juegos, los juegos económicos, los 18XX, da igual. Y bien que cuando sale un 18XX currado, todos, vamos, eh, pierden el culo porque qué bonito es, por comprarlo, porque maravilloso, que qué edición más chula, no sé qué. Entonces, no es que no sea importante, que tú eres capaz de sobreponerte a ello y tal, porque te gustan esos juegos y no sé qué. Perfecto, pero, pero en el momento que ves un juego bonito, por supuesto que lo aprecias, ¿no?
2: De hecho, creo que uno, uno, uno de los juegos que tiene una portada, que creo que tienes tú, eh, que me pareció así un poco... Eh,
1: Imposible, todos mis juegos son bonitos.
2: No, el Duelo of Age. El
1: Duelo of Age es terrorífico, sí.
2: El juego tiene pinta de moral y tiene pinta de ser una barbaridad y tengo unas ganas por probarlo.
1: Pero si ya lo has probado, no te acuerdas, de verdad. Sí, <risa> el, yo, jugamos una de prueba, pero bueno.
2: Jugamos una de prueba y no me acuerdo, pues...
1: Pues, no, pero efectivamente el juego, eh, la portada es horrible, las, las tramas de los tableros son horribles
2: también. Yo creo sí. que o lo, lo vuelves a maquetar, lo vuelves a diseñar con diseños actuales, no va a un juego maravilloso. Ese juego, vamos... Eh, por, o sea, ya te digo, no recuerdo la partida, pero sé que cuando estuve mirando de qué iba, cómo iba, etcétera, me llamó muchísimo no, la atención. No, el, juego,
1: el juego está muy bien. No sé hasta qué punto está equilibrado y tal, es un, es un pifosteo juego. Pero, pero bueno, sí, efectivamente, es un caso de un juego que y da un poco de pereza sacarlo precisamente por, por eso, porque no es bonito, no es agradable, de tal, pues las cosas no están bien maquetadas, ¿no? el manual no es muy allá, entonces todo eso al final lastra el juego, y sin embargo que algún día hablaremos de, de él, la verdad es que es un juego que jugamos en su día, tengo que volver a retomar que es el, el Near Far eh, cerca y lejos que es un poco la, la secuela del de Arriba y Abajo que ha sacado ahora de Vir pero es del mismo, de Ryan Lauca de, del mismo autor y de la misma editorial eh, yo la sensación que me queda cuando juego ese juego es que yo lo juego y digo, pues no tiene nada de especial, es un Eurogame sencillito, tal, está bien, funciona, es todo correcto, es agradable, es divertido, dura poquito, una hora y tal, pero... Pero juegas al juego y se te queda cara de, de, de pasmarote de pero de, de, agra, de agradable, ¿sabes? Es decir, has jugado al juego y todo resulta agradable, las cartas son bonitas, los, los textos son evocativos, eh, el diseño del tablero es precioso, vas cambiando, ves, vas viendo que hay diferentes tableros, los objetos que sacas están todos dibujados como con cariño, los paisajes, todo es todo es agradable, ¿no? Y el juego lo juega, este, no es que yo no puedo decirte, no es que esto es como un fucha ni de coñas como un fuché, ni de coñas como un Through the Edge. Sin embargo, es un juego que saco, juego y, y me quedo a gusto, ¿sabes? Me quedo, pues oye, pues pues, pues, pues qué, qué bonita experiencia, ya está. No me ha cambiado la vida, ¿no? Tampoco es un juego que te cuente, es decir, que te, como un, a lo mejor un juego súper temático, ¿no? Que se te queda una historia detrás, ¿no? Es un juego normal, está bien, es muy agradable, pero no, pero sin embargo, toda la producción del juego, todo es una experiencia completa, ¿no? no es solo no es solo un, unas mecánicas, ¿no? es una experiencia completa de pues, visual también y, y eso se, se yo lo noto lo notan algunos juegos el root el root es exactamente lo mismo el root no es solo el juego del tablero sino es que todas las fichitas todos los todo tu, tu tablero personal todos, todo, ¿sabes? es, todo un... el con claro
2: que funciona y que mecánicamente te pueda atraer o no, el conjunto de lo que es el diseño más las mecánicas te, te llama la atención y te deja embobado o sea sí. estás jugando aunque no sea un juego extremadamente ni complejo ni, ni nada del otro mundo, pero lo disfrutas simplemente por, por el conjunto del juego
1: Eso es entonces yo, yo es un poco eso, creo que hoy en día ya no se puede no, te, no es que no se pueda permitir, o sea yo no es que reniegue de los juegos que o sea, yo no es que diga, no, pues este juego no lo juego o no lo, o no lo pruebo por esto, ¿no? Porque realmente no es así, pero creo que realmente va a, sal, va a escapar de mi radar y salvo que alguien me venga a decir, oye, esto es buenísimo, esto tienes que probarlo tal, pues probablemente pase desapercibido y creo que el mercado no va, no va a funcionar, no va a aceptar un juego que no esté muy trabajado estéticamente. Por eso creo que al final, eh, que es un poco por donde iba, cuando tienes un prototipo, cuando tienes un proyecto, cuando tienes... Eh, yo creo que para sacarlo mal, mejor no lo saques. O sea, si, si no eres capaz... Porque no puedes, porque no porque no tienes la inversión necesaria, porque no... Pues busca... Espérate, busca alternativas, contacta con una editorial, eh, lo que sea, pero es mejor aguantar el juego y no quemarlo con un, con un mal diseño que, que sacarlo, aunque sea con mal diseño, para, ver si, para ir tirando, ¿no? Y ya harás una segunda edición. No, porque eso creo que penaliza mucho. Pues mira, el, al final el siempre lo hemos dicho del de, el de los zombies, ¿cómo se llama? El After the Virus, ¿no? Pues yo creo que el After the Virus, con un diseño chulo, te imagínate el After the Virus dibujado por Ryan Laukat, ¿sabes? Por el de Ray Lanfar.
2: Un... Por... Porque eh, tiene un diseño feo, ¿vale? Para... A, a mí las ilustraciones no me disgustan tanto, es cuestión de gusto. La ilustración
1: es lo, de, es lo de menos, no, no, es, no es preciosa, pero te puede incluso hasta hacer gracia, pero el diseño de las cartas es horrible.
2: Efectivamente.
1: Los marcos, todo eso es horrible. Le pasa mucho a los juegos de Stronghold Games también. Los juegos de Stronghold Games son, son juegos de los 90 en cuanto al diseño.
2: Pero sin embargo, ese juego, bien que lo has jugado y has jugado varias partidas y sí te ha enganchado. O sea...
1: ¿Pero por qué pasó eso? Porque había dos o tres personas en Twitter constantemente eh, poniendo que habían jugado partidas, que estaba muy bien, que no sé qué. Y ante la insistencia tal, y son gente de la que te fías, dices, bueno, pues lo pruebo. Pero a mí de, ni de coña veo yo eso en una estantería en, en un sitio y ni me animo a probarlo, ¿sabes? Tiene que ser algo así, porque alguien te ha insistido mucho y, y tal. Yo creo que... Y hay muchísima gente que se resiste a probarlo y se resiste a comprarlo por, por, por eso mismo, porque lo ve y dice, mira, me da igual que digas que es bueno, es que esto es horrible, ¿sabes?
2: Otro de los juegos así que es así un poco eh, feo, entre comillas, o mal... mal llamémoslo como queramos creo que es el caos en el viejo mundo y sí pero bueno eso es más antiguo no también es más jodido pero es un juego que dices tú si estuviera un poquitito mejor visualmente
1: se sí, si cogen y hacen lo que han hecho con el blue ray o el racing Sun con el caos en el viejo mundo
2: o ese juego daría más de que más, más de sí y más de qué hablar del mismo No claro. mola mucho y es verdad que ya es un diseño antiguo, que es un diseño que, que el juego no es del 2009 y, bueno, tiene un diseño
0: de los de, de, de RPG, ¿no? Y, mm.
2: y respetando también un poco la temática Warhammer. Entonces, bueno, es un poco un caso así entre
0: comillas.
1: Sí, sí, pero que, pero, es, pero bueno, viene un poco a representar ¿no? lo que era antes un juego de estos. Caos en el viejo mundo, pues salió, funcionó perfecto, tal... Pero hoy en día la gente lo que te saca es un Rising Sun, un Blu-ray, son... es el mismo tipo de juego y al final necesitas algo más, ¿sabes?
2: Y... Que el Maze Knight tampoco, o sea...
1: El Maze Knight, que espero que mejoren un poco las figuras y tal. El juego no, el, el juego no es feo, la maquetación, las cartas, esto no es feo. Los tableros no son feos, lo que es muy feo es el, las figuras ¿no? y los castillitos y tal.
2: Sí, pero tampoco, o sea... Yo creo que se podría mejorar. Las,
1: las cartas están bien maquetadas y están...
2: Las cartas me sí, refiero más... Yo creo que a la, la, a la, caja, ahora, ¿eh? sí. la caja, bueno, las, las fichas... O sea, un poco...
0: Sí.
2: Tiene algunos elementos que, que si se revisaran y se ajustaran a, a la época actual de los juegos de mesa pues a lo mejor sí que mejoraría bastante.
1: Me da igual que... Me da la sensación de que va a venir tal cual, ¿eh? Yo creo que es una reedición que han metido todo en una caja y listo. No, sí,
2: da... es ¿eh? O sea, por mi persona... ¿Qué? Que yo no me quejo, que por mí perfecto, pero que son juegos que si les dieran un lavado de cara seguramente serían. llamarían más la atención.
1: Yo es eso, yo creo que hoy en día. Eh, no, no, mira, pues por ejemplo también pasaba con los Eclum, que todos los que les gustan los Eclum, no, que los Eclum, que guay, da igual que sea feo, me da igual, porque antes eran horribles ah, eso da igual, no es importante lo que importa es el viaje, no sé qué vale, en cuanto empieza a sacar los bonitos todos flipando, que qué bonito que, que el bios me ha no sé cuál se ha sacado ahora yo la verdad es que no le sigo mucho, pero que qué bonito, que qué maravilloso, que así claro, que mucho mejor, pues eso al final todos queremos que sea un juego bonito, es cierto que también es verdad que no todos tenemos el mismo concepto de bonitos, y lo que a uno le puede gustar a otro no pero bueno en general sí que hay unas pautas entre lo que es terriblemente horrible y lo que es precioso no hay, hay, hay un poquito un poquito eso entonces bueno yo es eso yo mi, mi mensaje bueno mi mensaje pero bueno mi, mi reflexión viene más también del hilo de la gente que está pensando en producir juegos y tal creo que si no eres capaz por lo que sea de, de tener una edición bonita de contratar un ilustrador bueno a un diseñador gráfico que muchas veces se desprecia y siempre se piensa en ilustrador que es, lo, que es lo importante y sin embargo probablemente el diseño gráfico sea incluso más importante, ¿no? Siempre se mete mucho con Clemens Franz por sus portadas y tal yo no soy muy... me da un poco igual porque que si tiene la mano deforme, que si el codo está no sé qué, que qué bichos más feos dibuja, pero luego lo que es cierto es que es un, un tío que hace uno... ¿Clemens Franz? ¿Me estoy equivocando? No, no, Clemens Franz sí, ¿no? Es el de...
2: Creo que sí, pero es que...
1: Sí, tú, a ti te pasa como a mí, ¿eh? eh no tengo tan claro mismo estoy equivocando. Bueno, el del agrícola, el de... No, no sé. No es bueno, no sé. Me da igual. El del agrícola, el del colon, estos estos siempre le ponen a parir porque si son súper feos, que vaya oveja bizca que no sé qué. Lo que tú quieras. Pero son juegos que luego te sientas a jugarlos y todo está en su sitio, todo está perfectamente claro, todo está perfectamente organizado. Tal. Luego hay gente que dibuja que te cagas, todo precioso, pero realmente es imposible jugar porque no, porque no están las cosas, porque faltan los iconos, porque no se corresponden unas cosas con otras, eh, porque el tablero es demasiado oscuro, porque el tablero es demasiado claro, porque tiene demasiados colores y eso no es el ilustrador, eso es el diseñador gráfico, ¿no? el que tiene que decidir cómo, cuál es la iconografía de un juego, cómo se maquetan las cartas, todo eso, y eso es muy importante. Entonces, yo lo que digo es eso: sí, si, si hay que. Eso para mí ahora mismo es una parte fundamental de un proyecto. Sí. Bueno, por supuesto, si vas a Kickstarter o similar, ya ni te cuento, pero, pero incluso aunque no vayas a Kickstarter o similar, simplemente en la estantería de la de, 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 de la estantería de una tienda. En las fotos que se ven por Twitter. Yo veo un, un juego pasar que, bueno, que, que es así feucho y a lo mejor no le hago caso. Veo una foto de un juego bonito y ya de momento te paras a verla, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto de qué va? Tal. Yo me acuerdo un poco cuando. cuando me surgió a mí lo del cómo se llama? Lo, de, lo del Barrel Bloss, bar de el de los ladrones este del, del banco. Eh, todo eso a mí, la, la idea de pedirlo, yo es un juego que ni había oído hablar de él, la idea de pedirlo me surgió de ver pasar una foto en Twitter y ver, las fichas por detrás tienen como el típico plano azul que usan los americanos, el típico plano de, de una casa. En España no se hace con planos azules, pero en, de hecho se llaman Blue Plants. Blue, eh, blue Plants se llaman, ¿no? Eh, pues eso, bueno, es pues el plano, ¿no? Como de una casa. Y, y de verlo así de pasada, el diseño de ese juego y ver luego las, la, la caja, los, los personajes y tal, ya me llamó la atención y pregunté al tío Oye, ¿esto qué es? Y ya me contestó y tal. Entonces simplemente por, por los ojos entras a los juegos y, y luego descubres que es un juegazo pero a lo mejor si el barrio bros fuera un juego feo pues yo no hubiera ni
2: reparado en él, ¿no? Es que te puedes cargar algún juego. O
1: sea, sí, es que te lo cargas y además te lo cargas comercialmente.
2: Y al fin y al cabo pues lo que quieres es venderlo y hoy en día el aspecto importante casi como las mecánicas. Sobre la gente que tiene un montón de juegos y, y, y quiere tener algo diferente, algo diferente, pues si mecánicamente se parece a casi todos los que tienes, tienes que encontrar el punto que sea algo diferente y eso puede ser la estética.
1: Claro, hombre, al final es eso. Si tú vas con un fuche magnate y el fuche magnate, yo tengo dudas de que si hubiera sido. Las cartas y la caja tal, tan fea como acostumbran la, esa, esa gente, que tienen juegos horribles, tengo mis dudas de que de hubiera triunfado tanto. Eh, yo tuve de esa gente el Grit Incorporated, la caja molaba un huevo porque era como un billete de dólar y, y una corbata y no sé qué, estaba muy chula, pero luego el juego era, ter, era terriblemente feo. Y era una época donde se aceptaban más los juegos feos. Y, bueno, y la gente se sentaba a jugarlo y decía, joder, ¿esto que me has puesto aquí delante? Tal. Al final, pues por ejemplo, el Brass. El Brass es un juego horrible. Todo el mundo le da igual porque el Brass es un juegazo o lo que sea. Ahora han sacado la nueva edición y todo el mundo está flipando con la nueva edición, que qué bonito que da. Pues bueno, pues es que al final, pues si el Brass, que era un juego terrible, han tenido que reír, bueno, lo han reeditado y le han dado esa, esa lavado de cara, creo que hoy en día ya es, es necesario. Y creo que, que el que no, lo haga, no vaya por ahí se equivoca mucho. Y suena, suena un poco mal, ¿no? Que, que la estética sea de lo más importante. Yo no creo que sea de lo más importante, pero creo que es igual de importante que las mecánicas, igual de importante que muchas otras cosas.
2: Pero tú ponte en el lugar de una persona que llega a la ficción, ¿no? Y ves un juego que te entra por el ojo y otro que no. Aunque no tengas ni idea cuál te vas a comprar. El que te pues, entra por el ojo. Está claro, está hecho, claro. Tú tienes muchos juegos, estás vuelvo, o sea, parece que me repito, pero es que es eso, vas a elegir algo que te aporte, algo que no tengas, entonces, pues, ya sea estéticamente o mecánicamente, pero siempre va a ser algo diferente, entonces, si tu juego es feo, pero funciona muy bien, tiene que funcionar y ser extremadamente bueno el juego para que, para que te hagas con él, si no, pues va a quedar en olvido y va a ser un juego del montón.
1: Muy bien, pues yo por mí, zanjado mm, el tema, no sé si quieres decir algo más.
2: Venga, de, sí, yo te, Es una pregunta. Y Mike. un poco de sorpresa. De los juegos que tienes, ¿cuál es el más feo que tengas?
1: Hostia, pues si me pillas de sorpresa, déjame mirar la lista, no sé, yo soy, tengo muy mala memoria.
2: ¿Tú, ¿tú? ¿Cuál, es
1: más, ¿Cuál es el más feo que tienes tú? Lo miro, lo miro rápido.
2: Pues ni
0: idea.
1: <risa> vaya, pues vaya. A mí, pues sí que te lo traes preparada. No,
0: Hombre,
1: no, el, no, el, no, duelo, el duelo, de los Thieves es bastante feo, ¿eh? El duelo 6 podría ser uno de ellos. ¿Tú? No sí, se te
2: ocurre. Sí, yo creo que. O sea, creo que es el Aeons en, el primer, en la primera edición.
1: Ese no está mal. Bueno, yo también tengo el Battle Stations primera edición, que era muy feo. Eh, estoy mirando... Veo por mi lista de juegos que ya seguía yo estas premisas hace tiempo. eh Porque no te creas que tengo juegos muy, muy, muy feos. Eh, no te creas, ¿eh? No te encuentro así... No. No, joder, por ejemplo, acabo de ver el, el Lord Regni. Es un juego precioso.
2: Bueno, sí. Claro, lo,
1: lo ves y dices, hostia, esto ya me, me llama la atención, voy a pararme a ver de qué va esto. Y, mira que, y mira que tiene curvas, ¿sabes? Pero. Pues
2: voy a... bueno. ¿El qué? qué?
1: ¿No te gusta el Arthur Rodney?
2: Sí, no, 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 es eh, precioso. O sea, nada que decir. Contra...
1: Mira, por ejemplo, mucha gente no le gusta el Sentinels of the Multiverse, y a mí sí me gusta mucho el aspecto gráfico
2: Épica, o sea eso ya es cuestión de
1: claro ahí yo creo que o sea no puedes decir que no está currado puedes decir que, que porque efectivamente son dibujos raros y tal y puedes decir que no te gusta pero oye tío volviendo pues viendo mi lista de juegos no tengo no tengo muy feos mira pues quizá Link como invitados con el, el estilo ocre ese que tiene no es que sea feo en sí pero bueno podría estar mejor eh, pero no te creas tú que tengo juegos muy horribles eh. Sobre todo, o sea, alguno que diga que sea medio conocido Tengo alguno un poco raro pero O sea, te, por ejemplo, tengo un juego super cutre Que es el Crash Tackle, que, el, de, el de Rupi Que lo jugamos una vez eh, Pero eso es cutre porque es como una autoedición Pero no es feo tampoco No, ¿No te creas tú que tengo
2: Porque, bueno, como es así de rugby A mí me mola bastante claro. Bueno, sí, había otro que tenía El Tiny Epic Defenders ese es muy feo un poco, sí. La nueva versión, por lo visto, es bastante, bastante más currada gráficamente y mola. Mira,
1: ¿no? el Dominant Species puede ser bastante feo. Sí, Dominant Species podría ser de los categorías, de los bastante feos. Bueno, además yo tengo la primera edición, o sí, la primera o la segunda, no sé, la que era más fea todavía. Y ese puede ser de los más feos y ese es un caso, claro, de este juego que a pesar de que era horrible, pues como destaca porque es un muy buen juego, pues, lo, pues te lo quedas si lo tienes. Pero, pero es un caso complicado. Por eso. Muy bien.
2: Te pide con la pregunta, ¿eh?
1: Hombre, sobre todo porque tengo muy mala memoria y he tenido que mirar ahí un poco la, las, las características de mí. O sea, todos mis juegos, no las portadas y tal, para decir, me acuerdo yo, es que tengo muy mala memoria. Muy bien. Pues nada, empezamos con el Rewind, que son los juegos que hemos jugado, o sea, que ya hemos comentado en el podcast, aunque sea en reseña en, en impresiones y tal, y que volvemos a jugar y que está bien volver a traer porque parece que para que no siempre estemos con novedades. ¿Quieres empezar tú empiezo yo?
2: Pues si quieres empiezo yo. Pues venga. Eh, pues mira, voy a volver con un juego que tuviste y vendiste.
1: <ríe> y no te lo vendí a ti, qué raro.
2: No, me lo vendiste a mí porque yo me... <risa> Pero compré yo antes, creo. El Dice City.
1: Ah, Dice City, sí. Sí, es? ese lo, lo pillé en ese en sí. Joder, sí. qué mala fama ha tenido ese juego. ¿Qué tal? ¿Lo has vuelto a jugar y...?
2: Pues a mí me sigue gustando mucho. Me sigue gustando, ¿no? Sí, lo he vuelto a jugar en solitario y en y A2, que creo que es lo mejor como se puede jugar. Uh -huh. Muy bien. También puede tener un poco de diseño feo. Le o sea, sí. que gustar la estética del juego. Uh -huh poco como el Imperial Setles eh, las imágenes, ¿no? Son así muñequitos pequeñitos, con una cabeza así un poco más grande, muy, todo muy cookie. Entonces, a, mí, a mí es un poco que me molaba, la verdad. Sí, es, es bastante entretenido, vamos es mecánicamente es lo más sencillo del mundo. Tiras eh, los cinco dados o seis dados que corresponden a cada color y dependiendo del resultado vas a activar uno u otro edificio de la línea. Con eso te van a dar recursos, te van a dar diferentes cosas y vas a ir comprando otras cartas y vas a mejorar tu ciudad. Y entonces cada vez que caiga el dado en esos edificios, pues vas a activar los nuevos edificios que has comprado, vas a recibir más y el juego acaba cuando eh, construyes... Mmm, los barcos o derrotas a los bandidos, bueno, tiene una serie de condiciones final, pero es eso, es una pequeña construcción de, de tu ciudad y a mí me gustaba mucho. No, no tiene ninguna nota, tiene un 6,9.
1: Bueno, oye, está, justo está mirándolo, un 6,9, es que es un 7, con 3.300 ratings, no es la mierda de la que estábamos hablando aquí. Es de estos casos que se producen en Essen, o al volver de Essen que yo creo que va mucho por barrios, de que alguien dice que un juego es una mierda y esa persona, pues, por lo que sea, tiene influencia, se le escucha más y tal. Y entonces ya queda en el imaginario colectivo que el juego es una mierda, pero una mierda terrible. Y luego lo juegas y te das cuenta que, bueno, pues, no pues a lo mejor no es un juegazo, pero que tampoco es una mierda terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues es de esos juegos que... Que, bueno, a mí, si te gusta... Bueno, es que además es que es lo que dices tú. Tampoco es muy sencillo saber si te puede gustar o no. Es que tiras los dados, el, el número que te sale es lo que... lo que La matriz lo que vas a activar, el número y el color. Y, y con los poderes de mover de dados de sitio y tal, pues haces tus combos y te vas construyendo tu, tu, tu civilización, por así decirlo, ¿no?
2: Es un Entonces, cada, vas a orientar en cada partida a tu ciudad de manera diferente y vas a ir a cosas diferentes. Entonces... Mm mola porque hay en partidas que vas a ir a edificios morados que son los que te dan puntos al final de la partida otros a producir otros a edificios de comercio bueno entonces pues es eso lo vas orientando porque digo que a dos jugadores es un número bastante grande porque entre que resuelves y no tus acciones y si sí. una vez un poco de ap y tiene un rewind y utilizo este dado para no sé qué y no sé cuánto no a dos pues muy deprisa porque es juego, cojo esto, hago no sé qué y le vuelve a tocar al otro. Mm. Cuando metes ya el tercero o el cuarto, pues bueno, se hace un poco así.
1: Pues eso, yo es verdad que es un juego que si te gustan los juegos de dados de, y de combos de cartas y tal, pues oye, échale un ojo porque es un juego que está bien y además probablemente se pueda conseguir hasta barato porque
2: como he tenido tan mala, tan mala fama. Yo no creo que tenga mala fama, de hecho.
1: No, tuvo mala fama entre la comunidad española, yo creo. De hecho, ahora viendo la nota, no, o sea, la fama que tenía era de ser un juego de cinco y medio de 6, ¿sabes? Y, y con 3.300 notas, un 6,9 no
2: está nada más. 881 en el ranking, ¿sabes? Es que tampoco es una cosa... Mm -hmm. Wow. Pero está entretenido, a mí me gustaba mucho, ya te digo, eso. Correo, Es de los juegos que me suelen gustar.
1: Muy bien. Perfecto. Venga, pues yo voy a ir con uno que no, he llegado a, no hemos llegado a reseñar, aunque hice un comentario en un, en un follow, un follow es el bueno, en el follow, como es que si no nos critican luego que ¿no? que no se entiende. Eh, le di el voto positivo a este juego. Y viene un poco al hilo, aunque no estaba preparado, pero viene un poco al hilo de, de, de lo que veníamos comentando antes del diseño. ¿no? En este caso es el Días de Radio, que es un juego de Alejandro Mayo Sasso. Y los artistas son Pablo Camarasa y Pedro Soto y que lo edita en España... Oh, se me ha ido el nombre. Montaver Ediciones, ¿vale? Y veo que tiene, además, otros dos, otros dos editores por el mundo. Así que me alegro mucho. Eh... Bueno, la edición de este juego es preciosa eh, y tal, y tampoco voy a darle muchas vueltas, es un juego de contar historias, es un juego totalmente cooperativo y se trata de contar una historia, tú tienes un, te ponen un micrófono delante y tienes un temporizador, un reloj de arena, no sé, son dos minutos o algo así, y te van los otros jugadores jugando unas cartas delante, entonces, bueno, hay una ambientación, se decide una ambientación al principio, pues, mafia, ¿no? va sobre la mafia, y entonces te ponen unas cartas delante que tienen como unas frases, que tienen que ver con la mafia, pues te las van jugando los otros jugadores, pues a lo mejor te dice eh, llevaba un arma en el maletero. Y tú tienes que estar contando una historia... De ese bueno, esto se basa en los antiguos programas de radio que contaban historias directamente en, por la radio, ¿no? Pues son historias de ficción, en teoría. Y entonces tú tienes que, en esos dos minutos, contar una historia, intentar hilar alguna de las cartas que te han pasado, y cuando acaban esos dos minutos, le pasas el micrófono al de tu izquierda y automáticamente tiene que seguir contando la historia donde tú la has dejado. Le va, todo el mundo le va jugando cartas y esa persona pues, tiene que elegir una de las cartas que la han jugado e intentar hilar ese concepto dentro de esa historia. ¿no? Y entonces, al final, da un par de vueltas a la mesa y entre todos se genera una, una historia. No hay puntuación, bueno, creo que hay un sistema de puntuación y algunas cosas más para cuando juegas de otra manera, pero bueno, me parece totalmente absurdo. Pero la verdad es que es un juego, a mí, o sea, casi no es un juego porque realmente no tiene nada de especial en el sentido de, de mecánicas, de tal, pero es un... Como, pues, como una actividad, ¿no? como un concepto eh, muy chulo que lo han terminado de plasmar en un juego de mesa y meterlo en una caja y yo lo disfruto muchísimo, hay gente que es muy tímida, que se le da muy mal que se pone muy nerviosa, pero aún así eh, cuando se sueltan y tal, yo creo que todo el mundo lo disfruta mucho y las historias que salen son muy divertidas. Algunas son más de risa, otras son más impresionantes. A mí, por ejemplo, me tocó primero una historia que era eso de cine negro y tal, y cosas bueno, como policial y tal, y bueno. Pero luego nos tocó una historia de, ¿cómo se llama? De, de, bueno, como de un futuro distópico o algo así. Y a mí, ese es como es el, 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 a mí el, pues eso, el, el tema espacial, ciencia ficción, distópica, tal, es un tema que me encanta. Y yo ahí ya me vine arriba y de, bueno, pues, pues todo, ¿no? Intenta citarlo todo, lo que, lo que el otro te ha dejado que parece un marrón, pues de repente das un giro de guión y tal. Y la verdad es que la gente se mete en el tema y está deseando oír la historia, ¿no? Entonces, eh, muy divertido. A mí me parece un juego súper chulo y una edición preciosa y de esos juegos bonitos que merece la pena tener y probar. Días de radio. Muy chulo. Ya
2: no que probar
1: a ti no sé si te va a gustar. Yo creo que tú para esto eres un poco tímido. No lo sé.
2: Seguramente.
1: ¿eh? Yo no, no sé. Hay que, claro, Es que es improvisar. Es que ni siquiera es, es... que es improvisar totalmente. De hecho, creo que esto es súper chulo para jugadores de rol y para masters y tal. Creo que es una pasada. Es como una mezcla casi de... de como un juego de, de rol súper narrativo. Al final no hay rol porque no eres, no estás representando un personaje, ¿no? Pero, pero sí cuentas una historia. Y, y muy guay, la verdad. Pues eso, días de radio de Montavero. Muy chulo Más
2: Pues más eh, Volví a jugar Y bueno, esto tiene algo que ver Con lo que estamos jugando actualmente A dos jugadores eh, bust eh, De Crystal uh -huh. eh, Hacía, creo que lo reseñamos Hace un par de
1: De programas, pues ser, sí, no hace mucho
2: Y la verdad es que Lo probé a dos y me gustó muchísimo La experiencia o sea... ¿con,
1: ¿Con qué combinación? Porque, claro, una cosa que tiene Bast y que tiene Ruth también, pero bueno, Bast es quizá más llamativo, es que pues, viene con cinco personajes y puedes combinar casi para cualquiera dos.
2: Pues como fue la primera partida de Vero, lo jugué con la caverna y el, y el la, la, en la... La caballera. ¿no? La caballera. Y muy, muy entretenido. La verdad, es que se hizo una partida súper divertida, muy densa. Eh, para la primera partida jugó Vero, jugó la caverna y no se acuerda dónde había puesto los cristales y fue bastante gracioso para... Eso
1: pasa muy, güey. nadie tiene ni puñetera idea de dónde los pone
2: y los puso En el medio, además puso como tres seguidos no se dio cuenta Bueno, le... <risa> bueno fue, fue una partida muy muy divertida y la verdad es que fue una de estas partidas que te lo pasas eh, increíblemente bien aunque el juego puede llegar a ser un poco farragoso la, la primera vez sí, sí. dejó una muy buena sensación
1: a ver, el Basti, y le pasa a Ruth, que ya hablaremos en este programa, ¿no? porque tampoco hay que ser unos ansiosos por reseñar las cosas, ya seguro que antes de que nosotros reseñemos el Ruth ya lo han reseñado 40 veces, pero lo que le pasa a estos juegos es que efectivamente, sobre todo las primeras partidas y tal, son un poco farragosas, un poco, ah, esta regla no se queda, tal. pero luego el juego te da tal versatilidad o sea, es como si fueran los juegos reunidos. Son como 10 juegos diferentes, ¿vale? Porque tú cada vez que lo juegas en función de la combinación de personajes es diferente y en función del número de jugadores es diferente y en función del personaje que juegas tú en esa partida es diferente. Y luego está el desarrollo de la partida, que, es, que también es diferente. O sea, en cualquier juego el desarrollo de la partida puede ser diferente, ¿no? Según cómo se mueve el tablero, lo que ocurre, tal... Pero claro, en esta parte, lo que es el setup ya es totalmente diferente. ¿no? Y eso te genera, pues, eso, una, una. Te da una sensación de juego completo de decir, pues, que aquí tengo juego para estar jugando toda mi vida, ¿sabes? Y, y, y cada partida es diferente, porque, bueno, también hay otros. También está lo contrario, ¿no? Que nosotros, yo no soy muy, desgraciadamente muy de repetir, pero, pero a lo mejor tú tienes el brass ¿no?
0: Y, y, y lo
1: puedes jugar y lo puedes estar jugando igual toda la vida, 50, 60 partidas y sigues teniendo juego, ¿no? Pero es el mismo juego. La partida se va a desarrollar diferente. A lo mejor yo no sé cómo es el brass, pero a lo mejor me imagino que el setup puede cambiar un poco y tal, las aperturas y tal. Pero, pero el juego es, esencialmente es el mismo, ¿no? Y ya está, es, es estupendo. Es tan bueno que lo disfrutas una y otra vez igual y, y fenomenal, ¿no? Depende de los jugadores también. Pero en el, en el root o en el bust, sí que es verdad que, que el planteamiento cada vez que lo juegas es totalmente diferente
2: y eso mola mucho. Es que la partida se te hace completamente diferente según lo que juegues. De hecho, después del comentario que has hecho tengo eh, esa sensación de que es realmente verdad que eh, bueno, no, no quiero hablar mucho de eso pero sí que me da la sensación de que es muchísimo diferente la partida en Bast que en Root pero mucho más diferente
1: en Root, bueno sí, en, en Root sí que puede ser más similar, ¿no? porque el tablero al final, sí puede ser más similar, pero bueno, ya veremos cuando lo jugamos un pelín más, muy bien pues sí, muy buen juego el Bast muy contento, ah, somos muy fans de Leather Games Pues sí bueno. bueno, Leather Games que yo voy a hacer este disclaimer 30 veces es el, es el único que nos ha mandado juegos ellos ofrecieron a mandar juegos y nosotros dijimos que encantados, bueno, concretamente yo dije que encantado y la verdad es que sus juegos es que me encantan, entonces si me los mandan pues yo estupendo o sea, no, 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 es pelo, no es peloteo eh. la verdad es que me gusta mucho podían no gustarme, me callaría, a, uno a lo mejor diría que no me ha gustado mucho, que bueno, le veo efectos, pero en este caso, la verdad es que me encantan y si me dicen igual que me van a regalar todas las expansiones del Imperial Assault, no voy a rechazarlas por ser más honesto sinceramente. Si me dicen que me van a regalar todos los juegos de Spielworks, pues probablemente diga que no, muchas gracias, pero eso... Eh, muy bien, pues eh, ya está, y ahora vamos con el. Yo solo me queda un Rewin, que es el que he jugado contigo. No sé si tiene algo más.
0: No, perfecto.
1: Vale, pues el último Rewin que nos queda es Millennium Blades, otra de nuestras compañías fetiche, que es el Level 99 Games. Y en este caso, el Millennium Blades es aquel juego, hablamos hace bastantes programas de él, que consiste en un simulador de, de juego coleccionable de cartas competitivas. Es como si fuera Magic, ¿no? Pues es un simulador de lo que sería. Vivir la experiencia de comprar sobres, eh, hacer una colección, formar mazos, participar en torneos, todo eso, ¿no? Mm, tal. Y, bueno, pues poco que decir. Yo creo que es un juego que, en su día, me volví a escuchar la reseña que hicimos de él, con curiosidad. Yo le di un poco de caña, porque es verdad, y lo sigo pensando, que el juego no es perfecto, ni mucho menos. O sea, creo que es un juego que tiene problemas, que es un juego que, que, no es, que, que tiene defectos, pues que a lo mejor... Eh, encuentras un mazo y, o sea, puede tener factor azar, pero claro, bueno, al final lo de robar cartas y tal, pues es lo que tiene, ¿no? Pero, pero aún así, me parece un juego que un ejercicio de diseño tan, tan acojonante, o sea, es algo tan original no vais a haber jugado nada parecido ni, ni de coña que yo creo que es un juego, no digo que merece la pena tener, además es un juego caro, pero pero bueno, que a mí, de esos juegos, yo lo tuve y lo vendí, porque bueno, pero yo siempre con mi drama, el espacio era un juego grande y tal, y, y sabía que lo iba a vender bien y lo vendí rápido. Pero no me, de hecho me planteé volver a comprarme y tal, porque de estos juegos que dices, vale, no es un juego perfecto, pero, pero ole tus narices y, y mola, ¿sabes?
2: Pero es que la experiencia que aporta durante la partida... O sea, vale, no será perfecto. ¿Y tendrás partidas ranas por...? Bueno,
1: no es que partidas ranas. Yo lo que, veo, lo que veo es que tienes partidas en las que... O sea, no ranas porque te lo estás pasando bien, pero tienes partidas en las que o me da la sensación que, hasta cae, que está perdida. Es decir, que no puedes hacer gran cosa. ¿sabes? O, o no sabes hacerlo, yo qué sé, pero que a lo mejor al final uno hace un mazo y le sale bien, el otro intenta una estrategia y no le sale bien... Y ya estás jodido, ¿sabes? Porque el otro ya parte de ese mazo que está bien y tú partes del otro mazo que está mal y tienes que intentar mejorarlo. O sea, al final es un, me parece un pilín bola de nieve
2: pero rehacer el mazo que es
1: tan difícil o sea, de Fua, pero que te salga o sea al final es que tienes que rehacerlo y superar al, al, al otro mazo que está bien sabes que encima además lo, a lo mejor lo ha podido mejorar quiero decir por ejemplo yo en el último en la última partida que hicimos que no me parece mal sabes pero pero intenté una estrategia muy loca de no me acuerdo qué era de dar la vuelta a todas las cartas o no sé qué y oye no me salió bien pero, por ejemplo, me lo pasé mucho mejor que si hubiera intentado... O sea, yo hice el primer torneo y os gané sin ningún problema. Y en el segundo torneo podía haber seguido con el mismo mazo intentando mejorarlo, pero dije joder, me apetece hacer otra cosa, ¿sabes? Pero quizá la jugada óptima, si hubiera querido ganar hubiera seguido seguir con ese mazo, ¿no? Yo decidí cambiar, y hacer otra cosa, y evidentemente pues hice... Simplemente hice menos puntos que en el torneo anterior, con lo cual, con que me hubiera estado quietecito, lo hubiera hecho mejor. Pero... Pero, pero me parece más divertido intentar hacer algo nuevo, ¿no? Entonces... Eh, bueno, no sé cómo se podría manejar de otra manera. a nivel, Me refiero a nivel juego perfecto para ganar el mejor y no sé qué. Hombre, perfecto, se, no, pero claro, se disfruta, que es lo importante al final.
2: Y te introduce... Tienes como dos juegos dentro del mismo juego, ¿no? Porque está la colección, que de ahí puedes sacar bastantes puntos. Y después está el torneo. Obviamente tu colección nunca va a superar el torneo, pero no tienes por qué ganarlo para quedar bien en la partida. Si quedas segundo, ya te llevas bastantes puntos. Si haces no, una... no, no,
1: está claro eso, sí, sí, sí. No, no se puntúa con el, torneo, con
2: el torneo, sí, sí. Tienes una manera de remontar algo. Eh, y ahí está la óptica de, si quieres, puedes hacer pero... eh, diferente en cada torneo y pasártelo bien. O sea, este juego, yo creo que enfocarlo a querer ganar, puedes ir a querer ganar, pero... Realmente es un juego de jugar, sentarte para la experiencia y pasártelo bien intentando cosas y ver hasta dónde puedes llegar con, con las mecánicas del juego y decir, pues vale, pues ahora me cojo esto y voy a ver si dando la vuelta a estas cartas puedo llegar a hacer tal combinación y ves... Claro, un... Es,
1: es un poco eso, si, si vas con esa predisposición un poco de voy a disfrutarlo, voy a hacerme un mazo divertido de jugar, voy a hacerme tal, pues entonces yo creo que sí, si vas ahí con el cormillo retorcido... Pues si al otro le sale la colección porque roba carta y le sale y a ti no, pues es que pues ya pues qué vas a hacer.
2: Sabes? Robando, o sea, tú puedes tener la suerte de que te toquen las cartas que necesitas para, para tu torneo, y, y el otro claro. la persona no, bueno, pues ahí que quieres hacer, estás robando cartas al azar. Bueno, pues
1: pues a eso me refiero. No es, el, no es un juego ideal mecánicamente, pero es un juego que es muy interesante y es muy divertido. Una vez más es juego para rato porque tiene millones de combinaciones posibles y tal, y, 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 y puedes explorar muchísimos caminos. Probablemente en casi todos te pegas un trompazo, pero bueno, es pues parte de la gracia del juego. Y... Claro, creo que si todo el mundo está jugando también a hacer cosas raras, pues también, pues oye, pues se sorprende todo el mundo ¿no? a la hora de jugar. Pero claro, también es difícil, ya sabes, es una decisión que hay que tomar y yo como jugador lo hago, pero mucha gente no, no lo hace. Oye, he ganado el primer torneo, se he ganado, mmm, vamos a jugar el segundo, voy a intentar en vez de salir salirme un poco de mi zona de confort y intentar algo nuevo, ¿no? Y en vez de quedarme donde estoy, que quizás sería lo más lógico y lo más óptimo. O sea, el riesgo-beneficio, la relación riesgo-beneficio es, es mucho mejor quedándose donde estás, ¿no? Que intentando hacer algo nuevo. Pero, sin embargo, es mucho más divertido el otro. Entonces, hay que jugar, yo creo, un poco con esa predisposición y el juego se disfruta. Y en cualquier caso, incluso jugando a ganar, creo que una partida de este juego merece la pena en cualquier caso. O sea, creo que hay que probarlo para ver lo, lo, lo que es. Como ejercicio de diseño, de, de, de coger un tema y de y de sacar el, el, lo que es el, la esencia de, de un tema y ponerlo en un juego, creo que merece la pena. Y luego todos los guiños que tiene y tal.
2: Y después, como siempre, eh, los juegos de Level 99 Games eh, tienes un montón de variantes. Entonces sí. vas a hacer el juego y recorrido con el juego para aburrirte. Es otra cosa que se agradece bastante.
1: Pues muy bueno. Level 99. Eh, Millennium Blades. Chulísimo. Vale, pues yo por mí lo que es la parte del Rewind, terminada. No sé si quieres hablar de
2: alguno más. Casi me quedo alguno para más adelante. No,
1: pero no hay problema. Si hoy solo vamos a reseñar dos, lo que tú quieras.
2: Eh, no, no, no. No especialmente, vamos. Muy bien. Vale, perfecto.
1: Muy bien, pues vamos a empezar con las reseñas. Eh, ¿Con cuál empezamos? ¿Con el tuyo? ¿Con el mío?
2: Pues casi con el tuyo, ¿no?
1: Con el mío, vale. Bueno, pues en mi caso, mira un ejemplo... No, no es feo, ¿te parece feo?
2: A ver, no me parece feo, pero no me parece especialmente sencillo al principio. <risa>
1: Pregunta... Bueno, tú es que tienes ahí una obsesión con el icono ese de las cartas.
2: Bueno, no, aparte, pero la, la, eh... del tablero, de la configuración del tablero no me parece especialmente bonita tampoco.
1: No es, eh, no es intuitivo, pero bueno. Eh, estamos hablando de impulse eh, o impulse es un juego de Karl Chudik, famoso por el Gloria de Roma, por ejemplo, y por el Innovation, y famoso por hacer juegos de, con millones de cartas que se utilizan de seis formas diferentes cada carta. ¿vale? Eh, es un juego de 2013, la edición original, eh, de dos a seis jugadores, y eh, en su día lo editaba Asmadi Games, pero la edición que tenemos nosotros, o que tengo yo, perdón, es la de, espérate que tiene un nombre raro, Zacha Games, que son checos, creo.
2: ¿Eh? Puedes decir la que tenemos nosotros, no hay problema. ¿No tienes tuya? No, ah. yo que es tuyo es mío ya está.
1: Ah, bueno, bueno joder, pues algo ganando yo con eso, pero pero bueno. Eh, vale, entonces este juego, ¿de dónde surge? A mí me gusta mucho, cuando, sobre todo cuando el mérito no es mío, pues oye... Eh, bueno, yo llevo una racha que sobre todo desde que me compré el Import Sport, eh, pues me empecé pues, con los juegos estos de cartas de muchas combinaciones tal, y luego me recomendaron los juegos de Calchudik. Eh, el Import Sport está basado en el Gloria Roma. Después de eso me enseñaron el Innovation y me gustó mucho también. Y entonces a raíz de esto hay unos viciados que son de, 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 este, de este diseñador que, de Calciudí, que son eh, Jorge Nieva y Nita su pareja, que, que, bueno, que son supervisiados estos juegos. No sé, la línea Vision tenían como 250 partidas en físico. El eh, Gloria Roma no lo sé, pero, bueno, tienen el Montanay también. Todos los juegos de este señor los tienen, ¿no? Y entonces, de repente, un día me dijo, oye, que he encontrado en la nueva edición del Impulse en una tienda por ahí, eh, super, que está súper barata, tal, que si voy a hacer un pedido, que si quieres te apuntas. Y yo, un poco a ciegas, le dije, venga, pues me apunto, ¿no? Entonces los trajo y tal, fui a buscarlo a su casa y encima eh, tuvo la amabilidad de explicármelo y jugamos ahí una partida a los tres antes de, de, en el mismo día que lo compré, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que estoy muy agradecido porque fue una, yo me metí a ciegas, pero me gustó mucho el, el juego y estoy encantado, ya estoy adelantando la, la, esta. ¿De qué va el Impulse? El Impulse representa un, un juego 4X, es decir, de, de bueno, explorar, exterminar, eh, expandir y no sé qué es lo otro pero bueno, así ah, sí, explotar bueno, pues un, un juego 4X del espacio, no, de conquista espacial lo que podría ser un Twilight Imperium, pues es, es eso mismo representado en, en unas pocas cartas entonces la gracia de este juego eh, bueno, las cartas eh, o sea, tú tienes un tablero que se forma con las propias cartas Perdón, con las propias cartas. cada jugador empieza en una esquina hay, un, hay una carta central que da puntos simplemente por tener presencia en esa carta y el juego se acaba cuando alguien lleva, llega a 20 puntos, creo que es entonces tú en tu turno, eh, bueno, lo que, tienes, lo que tienes que hacer es, hay una, hay una, las cartas tienen todas eh, una acción y unas gemas, por así decirlo, ¿vale? Como un, como un color y una cantidad, por así decirlo. Entonces tú no juegas cartas directamente y, ha, y haces la acción de las cartas, sino que tú en tu turno haces una de tus tecnologías, que son unas tecnologías básicas que tienes en tu tablerito, que también puedes mejorar con cartas de la mano mediante alguna de las acciones. Y luego... Juegas una. Bueno, antes de eso, juegas una carta en la fila de impulso. La fila de impulso es una mecánica bastante chula que yo no había visto. Que viene a ser. Eh, hay cuatro cartas y, y tú juegas siempre la última carta, ¿vale? De esa fila de impulso. Y luego ejecutas el impulso, todas las cuatro cartas, desde el principio hasta el final, ¿vale? O sea, la última que ejecutas es la que acabas de jugar. Y al final de tu turno se quita la primera de la fila. Entonces es, un, es una, una hilera de cartas que va, que va variando, pero lo, lo guay es que. Esa hilera es, es hilera es compartida. Entonces, cuando tú juegas una carta en esa hilera, no solo tú vas a ejecutar esa acción, sino que en sus turnos lo van a ejecutar los demás jugadores. Entonces, tú tienes que tener en cuenta lo que a ti te interesa, pero también lo que les estás dando a los demás jugadores. ¿no? Y, bueno, no esa es un poco la mecánica principal. Es decir, tú haces una acción de tu tablero y la fila de impulso. Cuando acaba tu turno, robas cartas y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Como en todos los juegos de que este estilo... Es muy difícil de explicar porque todo el juego, incluso, ya no por un podcast, sino incluso en la mesa, es muy difícil de explicar porque todo el juego en realidad está en las cartas, ¿vale? Aparte, las cartas tienen, lo que decía, unas gemas que, según cómo las ejecutes, bueno, pues sirve para multiplicar las acciones de las cartas. Entonces, te dice, mueve una flota de... de un, hace un movimiento con una flota, ¿no? Pero ese una flota viene recuadrado. Eso quiere decir que ese, ese recuadrito puedes multiplicarlo. Si tienes las gemas del color apropiado bajadas, pues en vez de mover una flota de tamaño 1, pues puedes mover una flota de tamaño 3, ¿no? porque has multiplicado el, el beneficio de esa, de esa carta, bueno, ese tipo de cosas. Y luego, ¿qué pasa? Que es muy difícil de explicar porque hay como 8 o 9 acciones diferentes. Pues está mover, está construir, está sabotear, está minar, que es poner gemas en tu tablero, está hacer eh, vender que es vender cartas de tu mano por puntos está eh, research que es bajar nuevas tecnologías a tu tablero para poder hacerlas todos los turnos hay un mogollón de cartas no o sea un mogollón de acciones diferentes es muy difícil de explicar pero bueno en esencia ese es el juego o sea, tú ves un, son un juego de cartas donde hay un, una, una hilera de cartas, una fila de impulso que va a ejecutar todo el mundo, que tú juegas la última carta de esa fila cada turno. Y entonces tienes que tener en cuenta que no solo vas a ejecutar tú esa acción, sino que la van a ejecutar todos los demás. Otra cosa muy chula que tiene el juego es que las cartas que pones en el tablero son las mismas cartas con las que están jugando, representan planetas. Y lo guay es que cuando tú te mueves a una carta, si eres el primero que se mueve, tú la descubres. Y esa carta lo que haces es llevártela a la mano, y luego, con todas las que tienes en la mano, pones una en ese sitio. Con lo cual, tú estás componiendo, no, no tienes que poner la que has robado de ese sitio, sino que puedes poner cualquiera de las que tienes en la mano. Con lo cual, tú estás poniendo componiendo el tablero alrededor de tu, por donde tú te vas moviendo. Tú estás explorando y estás decidiendo lo que hay en cada sitio. Y cuando te mueves a esas localizaciones nuevas que has puesto, ejecutas la acción que hayas puesto. Entonces, si has puesto eh, construir, pues cada vez que te mueves con una nave, porque tienes unas navecitas que se mueven por el tablero, te pone, cada vez que te mueves con una nave a esa, a esa acción, pues, es, pues eh, puedes construir. ¿no? Entonces, si tú alrededor de tu base por así decirlo, te pones construir, te pones mover, te pones, eh, no sé, sabotear, pues es diferente a si te pones minar, investigar y si te pones tal. Entonces también tienes que intentar construirte tu tablero alrededor, que eso es una cosa que me, que me gusta mucho. Y bueno, no voy a darle muchas más vueltas porque es imposible explicar esto, pero...
2: Bastante, claro, ya eh, in situ como para explicarlo en el podcast.
1: Por eso. Pero bueno, esencialmente es eso. El típico juego con la, todas las cartas tiene muchas combinaciones posibles y la variante que tiene frente a otros como el, el Gloria Roma y estos es que en este lo que hay es un, una, una fila de acciones que se va modificando cada turno y que todo el mundo va a compartir. Entonces tienes que tener cuidado con lo que metes ahí porque a veces le
2: estás dando puntos a los demás.
1: Y eso.
2: Eh. Esa fila está muy bien pensada porque... Eh... Es verdad que les vas a dejar eh, utilizar tu carta una vez, pero la segunda vez la utilizas tú y se va. Bueno,
1: depende del número de jugadores eso, ¿eh? Pero sí. Es bueno, es, o a sea, tres jugadores, que quizá para mí es el número ideal para este juego, eh, sí, porque efectivamente la, la fila tiene cuatro, o sea, tiene cuatro posiciones y entonces tú, cuando tú la juegas, tú la vas a jugar en ese turno y luego cuando te vuelve la vas a jugar otra vez y después se va a eliminar. Pero siempre se elimina la, la primera que está en la fila, ¿no? Entonces sí que es verdad que a tres jugadores pasa eso. Pero, por ejemplo, a cuatro no. A cuatro solo la jugaría uno cada uno, ¿vale? Y a, y a seis nunca he jugado, me parece una locura, la verdad. Yo creo, casi siempre he a tres o cuatro y, bueno, mola mucho. A dos no lo he probado. Eh, ¿Qué opinas tú
2: del juego? Pues que tiene un montón de elementos eh, muy guapos, vale uh -huh. Pero me, a veces me resulta súper confuso. <risa> ¿No?
1: ya, es de estos juegos que se te han cruzado y es raro que se te crucen los juegos ¿vale?
2: y, y es un juego que tiene todo para que me guste, ¿no? Tiene cartas, tiene combos, tiene. Lo
1: bueno, has jugado una vez, ¿no? Yo creo solo.
2: No, dos. Dos. Ah, dos vale. eh, Pero no sé, tiene una iconografía que me resulta algo. Con... No, yo creo que confusa y tiene a confundirme. Es decir, de las dos veces que he jugado, me he confundido las dos jugándolo. Por, por, por la iconografía, no por otra cosa pero me gusta mucho, me gusta mucho eh, la línea en la que se van a ejecutar las acciones, me gusta cómo funciona. Me gusta que puedas eh, tener una línea de acción propia para ti, aunque solo la puedas ejecutar una vez.
1: Sí, eso es una. Hay, hay una cosa, una acción que se llama plan, que es que tú te creas como tu propio impulso personal. Y entonces tú, cuando das la acción de plan, metes una carta en tu impulso. Y en algún momento, cuando tú quieras en un turno o cuando ya hayas metido cuatro cartas en ese impulso, tienes que ejecutarlo secuencialmente, según lo has ido añadiendo. Entonces, sí, eso sirve para prepararte un combo para en un turno hacer música muchas acciones, ¿no? Eso está bien.
2: Eh, lo que me gusta también es la manera, o sea, sí que es verdad que es, eh, te da la sensación de un 4X y te la da bien porque vas eliminando y según vas eliminando también vas haciendo puntos, ¿no?
1: Sí, lo que da puntos al final es el estar tener presencia en el sector central, eliminar naves enemigas y creo que ya. Ah, y, bueno, y luego hay unas acciones de, de vender cartas de la mano o vender cartas que tienes... Se llama refinar. Vender cartas que tienes como, como gemas, como minas, venderlas, eso también te da puntos. Y ya estás en la manera de hacer puntos.
2: Lo que dices tú de configurarte la parte de tu tablero eh, según vas, lo vas descubriendo y organizarte un poco las acciones por donde vas pasando me parece uh -huh. agradable. Lo que sí puede tender es un poco a, a un efecto un poco bola de nieve. Porque si no tienes las acciones que necesitas para parar al otro te encuentras que sí, que vas a hacer muchas cosas, que te vas a poner gemas, que vas a, a quitar, sí. ¿sí? pero no vas a conseguirle parar las naves, que es un poco de, de lo que va también, entonces va a hacer muchos puntos por en el planeta central.
1: Sí, a ver, si es verdad que al principio si te, si te configuras mal, ya sea porque no sabes, que es muy habitual en las primeras partidas, o porque no puedes, eh, en lo que está alrededor de tu zona pues ahí estás perdiendo ventaja, claro. O sea, estás eh, Y luego ya es difícil de parar. Aunque la verdad es que luego quedan más o menos ajustadas las partidas. A lo mejor siempre hay uno que queda descolgado, pero los otros dos o tres llegan súper... Ha falta un turno para ganar.
2: Eh, pero bueno. El combate me parece muy agradable. Un poco azaroso.
1: Pues... Sí, el combate tiene azar. Pero efectivamente, claro, también te dicen que si no quieres azar, pues no combatas. No, no es imprescindible combatir, ¿sabes? Eso es un poco... Pues bueno. Es
2: que me gusta, que todas las vías eh, son... Es decir, no tienes por qué hacer los puntos destruyendo naves, los puedes hacer por conseguirlos por otros medios. Sí. Y un, poco, un poco tu propio combo y tu motor de acciones, eh, te vas adaptando al que va saliendo en la línea de impulso y te vas adaptando un poco a cómo se va generando la partida. Tienes que tener muy en cuenta lo que pueden hacer el resto, que eso a veces también es un poco...
1: Sí, en, en mi última partida, por ejemplo, metí, me metí alguna carta en el impulso y luego le. A lo mejor yo conseguí dos puntos y el de al lado consiguió cuatro. O sea, dije, sí, bueno, sí, pues, pues, enhorabuena, Pablo, eres un, eres un grande. Pero sí.
2: Entonces es eso. Es un juego que tienes que tener muchas cosas en cuenta. Muy guapo, ¿eh? O sea, mola mucho. Lo que pasa es que a mí, en las primeras partes, me he resultado confuso.
1: Pero es que, a ver, lo que tiene confuso es que todas las cartas tienen eh, un número, o sea, de, tiene un texto, ¿no? O sea, las, las acciones no son solo, no es solo mover, sino que te dice, esto es mover, pero te dice cómo tienes que mover, ¿no? Pues mueve dos flotas, un movimiento, por ejemplo, o algo así. Y esos dos flotas, un movimiento, alguno de esos números, ya sea el dos flotas o el un movimiento, aparece como recuadrado. Ese número, el que está recuadrado, es el que puedes potenciar vía, pues si tu carta, la carta que estás jugando es una carta amarilla, si tú tienes gemas amarillas bajadas, pues puedes multiplicar. Y en vez de, por ejemplo, si es el un movimiento el que está, el que está recuadrado, pues puedes si por, las multiplicas dos por dos, pues entonces son dos movimientos. Si multiplicas por tres, pues mueve dos flotas, tres movimientos. ¿no? ¿Qué pasa que eso a veces es confuso entre otras cosas porque no por yo no es tanta la iconografía sino como la propia redacción de las cartas pero no es un, es un problema del idioma o sea, yo la sensación de hecho es que el otro día nos pasó igual y somos y éramos tres personas que, que hablábamos inglés sin problemas a mí ya no me pasa porque ya lo he jugado varias veces el juego pero, pero el tema de yo creo que tiene que ver con el tema de que en, de que en el inglés lo, el orden de las palabras y los adjetivos no porque esto era eh, pues move two fleets two moves no no o move, move one size one fleet por ejemplo ¿no? Mueve, una, mueve una flota de tamaño 1, ¿no? Pues ese, ese, el orden de los adjetivos eh, era como, bueno, era, era lo que lo re, resulta confuso, no es, no, es, no es confuso, o sea, cuando lo piensas, si tú te paras a pensarlo, lo ves claramente a qué se estará pidiendo, pero tú cuando estás con cinco cartas en la mano y lo ves de pasada, muchas veces pasa que alguien lo juega y lo juega con, pensando que es, el, es al contrario, ¿sabes? Que es el otro adjetivo el que está multiplicando, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de acostumbrarse. Y eso sí que es verdad que, que, sí, que sí pasa. Pero bueno. Yo lo que tengo que decir del juego es. Eh, Me ha parecido una pasada hasta qué punto puede llegar a simular un 4X en una hora. <ríe> Me parece. Bueno, o sea que. ¿Eh? O bueno. en bueno, menos. Eh, sí, habla de 30 60 minutos. Eh, a mí me parece bastante chulo eso, ¿no? El, la sensación de que tiene todo lo que tiene un 4X, incluso más que algunos, eh, en una hora realmente. Es súper sencillo, es, empieza un poco lento, la gente hace un punto, dos puntos, tal, y de repente en un turno alguien hace siete, Tener en cuenta que, que hay que ganar con 20, o sea que, que realmente es que va como un tiro. Y tiene todo realmente. Y, y luego una cosa que mola mucho, que sí me he dado cuenta, es a lo largo de las partidas, es que lo mismo hay en unas partidas que dices, Joder, es que el sabotaje es súper potente. Ha salido sabotaje y hay un montón de sabotajes y todo el mundo está haciendo sabotajes. Y tú dices, bueno, es que en esta partida no he hecho ningún research, no he mejorado mis tecnologías. ¿no? Pero luego juegas otra partida y, y sin embargo, es totalmente diferente. No te salen esos sabotajes y tienes que dedicarte a hacer research o hacer minado o tal. Y en otra partida, pues, tienes muchos más multiplicadores. Y en otra partida, eh, por ejemplo, no haces ningún plan y en la siguiente, de repente, alguien pone la acción de plan en el, en el impulso y decides que es bueno hacer el plan y, y, y intentas hacer un combo ahí, ¿no? Entonces, yo las partidas que he jugado, es, el, el juego es cierto que te lleva un poco, no, no, no tienes tampoco muchísimo control sobre lo que va a salir o lo que no, pero es saber moverte ahí en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Yo creo que es un juego, bueno, súper recomendable y si te gustan los juegos de cartas y eso, combos y tal, pues eso, como el Gloria Roma, como el, el Innovation que hablábamos, como el... El, ah, el import de sport, cosas así, y luego los 4X, de hecho este es el de los de este estilo el que más me ha gustado, por el hecho de que no solo, solo son cartas, sino que al final hay un tablero con un movimiento y una estrategia por cómo te mueves, porque claro, ahí hay tropas enemigas, o sea, hay navecitas enemigas, y cuando pues tienes que combatir con ellas según cómo te encuentras y llegar a los sitios y tal, entonces tiene un poquito más de, de empaque al juego, porque tiene tablero, bueno, cuando digo tablero, es un tablero compuesto por cartas, pero que tiene un, un sitio de juego, ¿no? no es como los otros que son simplemente cartas, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo. Está difícil de conseguir, aunque creo que no tanto, porque lo ha traído una tienda innombrable española y lo va a traer una tienda maravillosa española, que es Cuarto de Juegos, que ellos ya desde aquí no nos escondemos. A mí Michael es muy majo y además se le ocurra mucho para estos juegos. Y creo que lo, lo, lo ha traído, lo va a traer enseguida y tal. Bueno, él lo probó con nosotros y le gustó y, y entonces ha estado, ha estado manejándolo, ¿vale? La otra tienda no la nombro porque
2: no me apetece. Porque no? Te apetece y punto. Así sea.
1: Pues no me apetece. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso. Ahora estaba, no imposible porque se podía pedir a Polonia o no sé dónde, no me acuerdo. Pero, pero era complicado, ¿no? Porque sobre todo con los gastos de envío y todo se iba. Pero parece que va a haber algunas unidades por aquí, así que si alguien se anima, pues el impulso está muy bien. Yo lo tengo con dos expansiones que no creo que meta jamás, porque ya bastante tiene el juego como para meterle... Tiene como unas bases y tal, y unos combates diferentes, y no, sé qué. Bueno, no creo que las meta jamás. Pero bueno, estoy muy contento. Además, la edición me parece súper chula. ¿eh? La caja es muy bonita, las, las, el diseño de las cartas es muy bonito. Sí,
2: eh, estaba viendo el diseño anterior y a mí me gusta más, pero yo soy un bicho raro. ¿eh? O sea, que... La
1: anterior, que dices, tío?
2: A mí me parece menos confuso. ¿Qué estamos
1: hacer? con el confuso, es que te ha dado por ahí.
2: Que no, que, que no, que me parece. <risa> el juego me ha, me ha molado muchísimo, me gusta un porrón y no me importaría volverlo a jugarlo. No sé. o sea, eh, acabo de ver el video de las cartas antiguas. Les
1: ¿no? voy a hacer una votación en Twitter a ver qué opina el personal, pero madre mía.
2: Pues yo la veo más clara. O sea a que ver. Sí que
1: es verdad que en estos juegos de este tío se estila mucho que eh, siempre Asmadi Games es el que saca el juego originalmente y pasa con el Innovation y saca una edición que es como super espartana con unos iconos ahí es como super cutre. No súper cutre, super, un diseño como súper antiguo y tal. Y luego llegan otros y dicen yo esto lo sé hacer mejor. ¿no? Pasó con el Innovation y dicen, los de hielo, hicieron un juego uno diferente y ha pasado con, lo, con este. Eh, y qué pasa, que realmente el, en los pros de estos juegos, es decir, los que realmente les gustan y lo juegan mogollón y tal, por ejemplo, Nita y, y Jorge, eh, ellos les gusta la edición original porque dicen que es más clara. Que es más, no, en el caso del Innovation, creo que no, eso solo te pasa a ti, pero, o sea, en el caso del, del Impulse, pero creo que en el, en el Innovation sí que les gusta mucho más la original, la de Asmadi
2: Games. Habrá que abrir una votación en me parece bien.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues esto ha sido Impulse, ya gracias, digo. un, un juego así rarillo. Pero bastante chulo.
2: Espera, que me quedó una cosa por decir. Ah, que qué pasó. Claro, eh, No, que otra de las cosas que tiene súper chulas eh, es el, el hecho de poder mejorar tus dos habilidades de base.
1: Sí, lo de, la, lo de eso se llama research, el, la investigación. sí. De hecho, eso, por ejemplo, es lo que te digo. En las otras partidas yo no lo había hecho porque no me había salido y tal. Y la última partida lo hice y es súper bestia, ¿sabes? Porque porque metes, claro, metes un. Tú todos los turnos vas a poder hacer una de esas habilidades. Entonces, si metes una carta buena ahí. Y una que te interese es que es muy, es muy, es muy bestia. Bueno, muy bestia, muy, es muy potente, ¿sabes? Sí. Pero,
2: no, el juego es súper bombero y es totalmente recomendable.
1: Sí, es verdad que, que, claro, como en todos estos juegos, si te equivocas de camino, te atascas y te dan por saco. Pero bueno, dura media hora. ¿sabes? O sea, dura no media hora, no, 45 minutos, una hora, ¿sabes? entonces tampoco pasa nada. Pues te atascas, pues te atascaste. ¿no? Pues eso. Muy bien, pues el impulse. Yo lo recomiendo mucho, es ¿eh? uno de los juegos que estoy más contento ahora mismo. Muy bien. ¿Que ¿Vamos con el tuyo, por ejemplo? Venga. Pues venga, este dale tú. O le hago yo la ficha primero y le...
2: Dale la ficha, que te gusta hacerle la ficha, hombre.
1: Bueno, el impulso no lo he dicho. Tiene un 6,9 mil ratings. He de decir que con la nueva edición... Yo creo que eso también tiene que ver un poco con la antigua edición y tal. Pero bueno, estos juegos son
2: este caso que entraría en, en, lo que, en el tema que hemos hablado, ¿no? La antigua a ti te parece fea y con la nueva… Sí, yo
1: creo que la antigua no ayuda mucho. La nueva, Pero bueno, también es cierto que los juegos de este señor y de este tipo de juegos, es que hay gente que no, que no, que no, que no se lo pongas, que es que lo que no puede con ellos. Entonces, que no se entera, ¿sabes? Y es verdad que como no te enteres, estás ahí, pero bueno. Lo digo porque el Kitchen Rush, que es un juego que a mí me gusta mucho, pero no me parece mejor que el Impulse como juego, tiene un con 7,6 ¿vale? en la BGG y 850 ratings, tiene menos ratings. De 1 a cuatro jugadores, me parece un poco raro jugar a uno, pero bueno. Ahora lo explica la Gabriel si lo juega a uno. Eh, de 30 a 45 minutos y lo, lo edita... El, a mí es el, el, el combo de la muerte porque lo edita el original, es Artipia Games y el español es Más ¿vale? O sea, el combo de la muerte, pero bueno. Lo diseña Vangelis Barkiagis, que yo creo que debe ser del... del ¿no es el de Light City? Okay. Sí, efectivamente. Y David Turchi. Y el artista es Gong Studios, ¿vale? Y ya está. Cuéntanos de qué va. ¿Qué
2: he de decir, o al dato, <risa> que, que este cuando fui a comprarlo me dijiste, es, ¿estás loco? El trío este de la muerte infernal...
1: <risa> sí, dije lo mismo dije, eso puede ser, me pega.
2: <risa> pues no. No me equivoqué, lo compré y lo compré bien. No, sí. además este es el de Among the Stars, el de Filto, of Green, el de Dice City, o sea que...
1: El Among the Stars de Star te la manera,
2: pero vale. Pues el Filto, Green no estaba mal, hombre, o sea... Sí lo he jugado, pero bueno.
1: Muy bien, pero pues nada, ¿qué Rush. Entonces, ¿de qué va esto?
2: Pues de, pues hemos heredado un restaurante y básicamente lo que vamos a tener que hacer es llevarlo a lo más alto. A la ruina. No, bueno, a la ruina sí si juegas. ¿vale? Perfecto. Pero no, el objetivo del juego es eh, llevarlo a lo más alto, es decir, ganar dinero, eh, reputación, estrellas, bueno, eh, lo típico en un restaurante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Cada uno de nosotros va a tener dos trabajadores, que son relojes de arena de 30 segundos, ¿vale? Y los vamos a tener que ir colocando en el tablero. El juego se juega en cuatro fases de cuatro minutos cada una. Entonces ya con los trabajadores de 30 segundos vemos que vamos a poder hacer a veces pocas acciones.
0: Uh -huh.
2: Entonces el tablero se divide en diferentes partes en las cuales vamos a poder colocar eh, los trabajadores. Que una es eh, recuperar comandas, ¿vale? Que cuando recuperamos una comanda vamos a recuperar los platos asociados. Eh, otra es eh, sacar más comandas. Eh, otra va a ser ir al almacén para recuperar los alimentos que necesitamos para hacer los platos. Otra de las acciones es ir a los fogones para poder cocinar nuestros platos, eh, limpiar platos, ir a por... Eh, al
1: mercado a comprar, ¿no?
2: Lados, ...especias, eh, productos que necesitan nuestros platos y eh, la oficina que es donde vamos a poder coger mejoras y volver a contratar a nuestros trabajadores si eh, de, tour, de ronda en ronda no hemos pa podido pagar su salario. Aparte de los trabajadores que tenemos, vamos a tener un pinche, el pinche de cocina. Eh, que Nos va a ayudar y ese es el primero que debemos de pagar.
1: Un compinche, ¿cómo le llamas tú? Que me hizo muchas gracias.
2: Un compinche de cocina, ¿no? Es
1: verdad, aquí este es el compinche.
2: No, no, es el pinche de cocina. El pinche. Oye, si mola jugar conmigo, hombre.
1: Sí, sí, sí. No, no, que me hizo gracias.
2: Invento términos. Entonces, tiene. ¿Cómo se gana la partida? Digamos, al cabo de cuatro rondas, al principio, mejor dicho, de las rondas, vamos a elegir uno de los objetivos. Y ese objetivo eh, nos va a decir qué es lo que tenemos que conseguir. Eh, por ejemplo, fácil nos dice que tenemos que conseguir entregar un número de platos a los clientes de X, eh, tener tantas monedas después de pagar eh, los eh, salarios y un nivel de reputación de estrellas. Hay diferentes niveles de, de juego. No, hay fácil, difícil, muy difícil y después hay objetivos que cambian, que es eh, pues tener solo comandas y además tener eh, diferentes objetivos. Uh -huh. Por si el juego no fuera lo suficiente complejo en las primeras partidas, también podemos añadir eventos que van ocurriendo de ronda en ronda, que se nos estropean los fogones, se estropea el frigo, eh, no, po no podemos entregar eh, comandas, etc. Entonces, eh, las comandas que vamos realizando... Al final de la ronda eh, se verifican si hemos cumplido el objetivo, que básicamente es que esté en la cocción correcta con los ingredientes correctos y eso nos va a dar una cantidad de... el plato correcto. ¿eh? el plato correcto, obviamente. Que eso de los platos mola porque cuando coges una comanda te dice el un número de plato. Siempre puede ser superior, ¿vale? Pero nunca... sí,
1: hay, hay cuatro platos. Está, bueno, hay, hay muchos platos, pero de, 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 hay cuatro tipos. Entonces, está de tamaño 1, tamaño 2, 3 y 4. Entonces, tú, si coges una comanda de tamaño 3, puedes usar un 3 o un 4, pero no puedes usar un 2. Eh,
0: pues
2: y entonces nos va a dar dinero y reputación. Eh, cuando llegamos a unos umbrales de reputación podemos ver las dos primeras cartas de un mazo que, no, que supuestamente nos va a ayudar a lo largo de las siguientes rondas y si, por lo que sea regresamos, la carta que hemos escogido la tenemos que devolver y volveríamos claro, a Claro,
1: volver. porque el asunto es que si haces mal los platos pierdes reputación.
2: Esa es la parte negativa. Pero, Pero bueno,
1: si al final, quiero decir, la coña del juego es que es un tiempo real y que los, y que, y que esos temporizadores, tú al final tienes dos y tienes que ir coordinándote las acciones, que, tú, tus dos acciones con las de los demás. Entonces, de repente te vas al almacén y te han quitado, otro jugador te ha quitado la carne y entonces no hay carne, entonces otro jugador tiene, tienes que pedir que alguien vaya a la compra y compre carne, eh, mientras tanto tú coges a un trabajador y lo pones a, a cocer la comida, eh, cuando ya acaba un temporizador lo coges y lo pones a ir a buscar especias para la comida y luego cuando... Bueno, Toda esa coordinación y ese momento loco que ¿no? es un poco.
2: Es un poco lo gracioso del juego, ¿no? No, no,
1: es tremendo. A mí. Eh, de hecho, habrá mucha. No sé si habrá mucha gente que lo conozca, pero hay un juego de, de consola, bueno, de ordenador y de consola y tal, que se llama Overcooked que es, precisamente, es exactamente lo mismo. Entran comandas y es una cocina y entonces tienes que... Yo no sé quién ha copiado a quién, pero es que es idéntico. Tienes que poner... A, tú tienes un manejas un tío y tienes que ir a cortar las verduras para luego echarlas a la cazuela y luego limpiar los platos y luego llevarlo y servirlo y tal, y va como un tiempo, ¿no? Y en, en medio pasan putadas, pues se mueve la cocina, se incendia algo y tienes que apagarlo y, tal. y esto es exactamente lo mismo, pero juego de mesa. Y... Y ahí ya diría que no sé cuál mola más. Quiero decir, yo creo que tiene que ver más con lo que te guste más. Si te gusta más sentarte en grupo a jugar a la consola o te gusta más sentarte en la mesa. Yo creo que yo soy más de la mesa. La consola tiene la ventaja de que, es, de que todo, el man, todo lo que es mantenimiento y tal te lo hace. No hay fichitas que mover y tal, todo te lo hace, ¿no? Pero aquí parte de la gracia precisamente es esas fichitas que hay que mover y que te lías y que no sé qué. Eh, y que alguien se equivoca y hay que tirar toda la comida y que... <risa> es que es... <risa> Perdón. Eh, bueno, pues te ríes muchísimo. O sea, a mí me ha parecido un juego muy, 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 muy divertido. ¿eh? Te tiene que gustar el tiempo real. Y es de estos juegos que te ríes cuando lo haces mal, ¿sabes? Porque si lo hace todo el mundo bien, pues supongo que lo vas a ir subiendo de nivel hasta que hasta que lo hagas mal, ¿no? Pero me recuerda un poquito también al Space Aller y tal, que te ríes un poco cuando lo, cuando lo haces mal. Y luego jugamos con el amigo Pritcher, que no he visto, tío, más inútil en mi vida.
2: Es que el chaval estuviera dormido, vamos a ver. ¿Eh? Que puede ser que el chaval estuviera dormido, inútil. A
1: mí, No. A mí me hace gracia, porque nos pasa a todos y, y tal, que es muy gracioso cuando alguien de repente, por lo que sea, se le cruza un juego y no y no, escapan, ¿no? Pero claro, pues se te cruza, bueno. Pero cuando el juego es en tiempo real y se te cruza, estás muy estás muy faqueta y no hay más, ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y, y cuando llegamos a la fase resolución, tenía cuatro platos ahí cocinados y ninguno coincidía con ninguna de sus recetas, pero ni de coña, y había que tirar toda la comida, porque claro, el problema ya no es que no complete las recetas y te, y te te completa las recetas y te baja reputación y no cobras. Bueno, vale. Pero es que además toda la comida que he usado para hacer esos platos, que es un huevo de comida, va a la basura. Y son cosas que luego hay que ir a comprar, Esas son acciones que hay que ir a coger a comida para llevarla y tal. ¿no? Entonces, cuando hay alguien saboteándote desde dentro... Eh, te ríes mucho, te ríes mucho porque dices no puede, ser, no puede ser que estés en serio, ¿sabes? Que hayas cocinado el plato más, que hayas metido las especias en el plato que no es, que hayas... Es muy, muy divertido, muy divertido. Has
2: dado errores ocultos en plan un... un... Sí, pero es un poco eso, sí. Y eso.
1: <coughs> en fin, eh, yo... <coughs> Perdón. Mira que es un poco... como bueno, La muerte es un poco caro el juego, la verdad, porque lo que andaba por los 50 euros. Eh... Y no es de componentes tampoco súper espectacular, pero, pero yo me he divertido muchísimo con este juego. ¿eh? Me gusta mucho. La verdad es que, que sí que en su momento probablemente te dije, vaya locura que haces con esto, ¿no? Pero pero muy, muy chulo, ¿eh? A mí me gusta, me gusta mucho. No creo que me lo acabe comprando, porque al final tengo un montón de juegos de este estilo, ¿no? De, de parties, de tal, de cosas así. Y este, quizá para la familia, yo creo que es un poco abrumador, ¿no? No sé.
2: Hombre, es divertido, pero yo creo que con tu familia. O sea, van a hacer trampas. Y eso. Ya, eso
1: también pasa, claro, que al final. Sí. Oh. Eh, o por equivocación, o por costumbre, Ay, pues este lo he movido abajo y no tiene que moverlo! O sea, es este juego, que es una cosa que, por cierto, se me ha olvidado comentar del Millennium Blades, que el Millennium Blades tiene una de las reglas más chulas, que precisamente tiene una partida en tiempo real del Millennium Blades, y te dice que si te has equivocado, que te jodes, que no hay rewind, ¿no? Porque precisamente el juego lo que fomenta es un poco la presión de jugar así con un reloj, y que entonces si te equivocas, pues de eso se trata, de, de que no has sido capaz de aguantar la presión. Por supuesto, en el Kitchen Rush exactamente lo mismo, si te equivocas, de eso se trata, si no... A no. no puedes hacer rewind, ¿no? Entonces.
2: No, ni rewind ni, ni nada. O sea, si te has equivocado o, o estás en un sitio que no puedes hacer nada y tienes que esperar al temporizador o estás en un sitio que puede ir otro jugador a interactuar y tú esperar mientras que el jugador se vaya a la compra. Pero mientras sí. tanto no puedes hacer nada. entonces
1: Lo que pasa es que, que es cierto que puede llevar a confusión lo de esperar. O sea, cuando dices esperar, estás hablando... O sea, no, no tienes que... a lo mejor tienes que esperar... No es que estés esperando mucho tiempo, ¿no? Porque a lo mejor podrías pensar que coñazo, ¿no? Quedarte ahí de brazos cruzados. no Hasta A lo mejor estás esperando... 6 segundos, ¿no? Porque al final tú tienes tus, tus temporizadores, estos, estos, que son dos de 30 segundos y encima tienes el pinche, que también lo puede lo puedes usar cualquiera, tal, entonces al final entre unos y otros eh, siempre vas a tener alguno que hacer, ¿no? Entonces al revés, lo que tiene una tensión ahí de a ver si acaba, acaba, acaba el tiempo, venga, 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 lo, y cuando acaba lo coges corriendo y lo pones en otro lado, ¿no? O sea, no es que estés esperando de brazos cruzados, sino que estás al revés mirando a ver si acaba el último granito de arena para poder hacerlo hacer otra cosa. ¿no? Sí. Realmente sí da la sensación esa de cocina y de todo el mundo metiendo la mano y moviéndose y cruzándose y tal.
2: La sensación está muy, muy lograda, muy chula.
1: Sí, eso es, o sea, la, la sensación de barullo de la cocina, ¿no esto? Cuando ves a los de Masterchef ahí gritándose y tal, ese barullito eh, sí, que se, sí que se logra. Eh, yo lo, lo. O sea, si te. Lo que digo, este es un poco lo mismo, si, que decía un poco en el impulso. Si, es, si este tipo de juegos crees que te pueden gustar, de tiempo real, hay gente que esto no le hace ninguna gracia, ¿no? Y se estresa y no... Pero si crees que te puedes gustar, yo este lo recomiendo mucho, o sea, me ha muchísimo. Y, de hecho, la... Eh, hay gente que no es que a mí esto me estresa, es que no tal. es que de eso, o sea, también se trata un poco de, de hacerlo mal, es que de eso es la gracia del juego. Si lo hicieras perfecto, ¿no? pues, a ver, también molaría, ¿no? Si fueras el, el campeón del mundo de Kitchen Rush y te lo pasaras en nivel extremo y tal, pues se molaría también, yo qué sé. Pero que, que la parte de la gracia, también lo hablaba Gabriel con Gabriel el otro día, ¿no? lo hemos hablado estos días, de, hemos jugado una especie de interferencias, el scroll y tal, no sé, si alguna vez hablaremos de él, que va de dibujar, ¿no? Como un pitonario, ¿no? Que tienes que dibujar y pasárselo al de al lado. Es que yo dibujo mal, pues es que dale, esa es precisamente la gracia, que la gente dibuje mal. Si fuéramos todos artistas y tal, pues, pues no te, no, el juego sería súper fácil. no Entonces la gracia precisamente es eso, no cuando, cuando hay alguien que lo hace mal, porque tal y cuanto peor lo hace alguien, más te ríes. ¿sabes? Es que no...
2: no reísteis mucho conmigo.
1: En el scroll no río mucho contigo y en este yo me reí mucho con Precher porque además yo le, le daba caña durante la partida, le gritaba como si estuviéramos en la cocina. Pero
2: venga, muévete,
1: <ríe> Es que en un juego en tiempo real y ponía, se ponía así con el con el muñeco a moverlo por encima como, como con AP, esas que no sabía dónde ponerlo, oye, pero ponlo en cualquier sitio, joder. <ríe> en fin, muy, muy divertido el juego, ¿eh? Yo, mira que me jode, o sea que no me gustan las editoriales, pero, pero muy bien, la verdad.
2: Hombre, Artipia Games hace cosas bien a veces. Bueno, es que luego encima
1: cuando sacan un juego de repente van como 30.000 griegos en la BG a votarlo y ponerlo por las nubes. De hecho, seguro que este tiene tan buenas notas. Son todos griegos.
2: Seguro. A
1: ver, voy a, voy a ordenar por...
2: Muy por... buenas notas, ¿eh? O sea, tiene, ¿Eh? tiene buenas notas, pero tampoco es nada del otro mundo. Bueno, hombre, si te 7.6 está bien, ¿eh? ¿También?
1: No, no son todos griegos. Hay griegos, pero no son todos griegos. Españoles. O el personal, el personal le pone 10, ¿eh? Un 10 de un poco basada, ¿no? Es muy divertido, pero 10, joder. Muy bien, pues. Pues sí. Pues. La gente muy divertido.
2: Te perdido. la transmitió, ¿no? Pues eso...
1: De hecho, es que dudaría de comprarme. no sé, sea, si lo veo baratito a tiro y tal, a lo mejor lo pillo por ahí. Me, me gusta mucho.
2: Pues mira, en ese va a estar la expansión de, de los postres, así que.
1: No sé yo si este juego... A ver, al final somos completistas, pero para jugar con expansión a esto es como el Space Alert. Anda, que no hay que darle horas, yo creo, que al básico, por encima meterle cosas, pero me imagino que le meterá dificultad. Le meterá más cosas que hacer, más cosas que controlar y por tanto dificultad, ¿no?
2: Pues cuando lo compre te lo digo. Te lo digo?
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues esto es Kitchen Rush y ya digo, super magia del juego. Pues nada, vamos ya con la sección estrella, con la sección de el follow y el unfollow.
2: Efectivamente, muy bien. Sí, muy bien. Claro.
1: Venga, empiezas tú, empiezo yo.
2: Eh, pues tú dices, tú diriges el programa, tú decides. Pues empieza tú. Perfecto. Pues vamos a empezar, eh, venga, con el unfollow, ¿vale? Uh -huh. El malo. Pero que no es malo, es... Pues vaya,
1: <risa> <risa> pues vaya... <risa>
2: O sea, es malo. Es sobre todas las eh, ediciones que están saliendo ahora. Bueno, ediciones. Sobre los juegos que están saliendo a plataforma digital. Eh,
1: mm, interesante. Sí, ¿por?
2: Porque, no sé, hay últimamente se está liando a sacar un montón de juegos a plataforma digital. Mm -hmm. eh, de hecho, ha habido la noticia también del Gloomhaven del Señor de los Anillos LCG, de un montón, de, incluso del Battlecon de... de mm -hmm entonces es un unfollow y al mismo tiempo un follow, me gusta la iniciativa eh, no me gusta lo que o a lo que puede llevar esto y me explico eh, DLC a saco, eh, pasta a saco y para gastarme el dinero en un juego tipo LCG me lo gasto en el físico, no me lo voy a gastar en el oro
1: Sí, bueno, eso pasó con el Magic Online yo creo, ¿no? Eh, sí te entiendo es curioso porque voy a sacar no sabía si dar este follow u otro, pero yo voy precisamente a dar un follow al Battlecon Online
0: porque,
1: porque pega justo porque vale el Battlecon es un juego del que hemos hablado ya lo doy ya de paso el Battlecon es un juego del que hemos hablado en este podcast y que eh, yo tenía dudas de si vender o no porque es un juego que tiene una cierta curva de entrada Tampoco muchísima, pero claro, es un juego que no juego casi nunca y cada vez que se lo saco a alguien, pues se nos entera de nada y me dice esto que es y tal que hay que jugar a lo mejor cuatro o cinco partidas y ya le pillas un poco la coña. Estaba ahí que sí que no y ahora lo van a sacar online eh, una en plataforma digital en Steam y es un juego, va a ser free to play. No sé qué significa esto, pero suena caro. Eh... Es decir, lo vas a poder jugar, pero supongo que si sí. Pues creo que tienes monedas virtuales y... Bueno, lo típico, yo que sé, como el Fornite y todos estos, ¿no? Que si quieres tener todos los personajes, pues tendrás que pagar o lo que sea y tal. Y justo lo van a sacar ahora en Steam. Cuando digo ahora, estamos grabando un miércoles y lo sacan este viernes. O sea, que va a estar... Vamos, cuando, cuando edite yo esto, estará ya, probablemente. Así que me parecía interesante el comentario. No sabía si darle este a, o no, pero bueno, ya que has dado tú el follow, follow este raro, pues pues le doy yo mi follow, el follow, a Valercon Online. Eh, y sí tienes razón en que efectivamente, bueno, pues es un mercado más. El problema sería si dejaran de hacer los otros, ¿no? Por hacer esto.
2: Ya, pero es que tengo la impresión de que va a tender, o sea, sobre por lo... Eh, esto va más por lo del Señor de los Anillos LCG, que tengo la impresión de que es un juego completamente diferente.
1: Sí, de hecho, de hecho yo... Ya he entrado en Fantasy Flight antes y en la página y lo primero que te sale ya es un... No sé cómo se llama, un landing de estos de es todo el Señor Janíos. Están dándole mucha, 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 mucha promo. Claro. A esto. O sea, se han debido gastar una pasta porque estos no deberían tener la licencia para videojuego.
2: Pues es feo de narices, en es,
1: es, es, feo, es feo. Es muy feo. No lo sé. Pero estos se han debido gastar una pasta porque, claro, cuando tienen la... Cuando tienen las licencias estas, tienes tu licencia del Señor de los Anillos para hacer juegos de mesa, ¿sabes? Pero no para hacer, o para hacer juegos de carta, ni siquiera. O sea, la diferencia de entre juegos de carta, juego de mesa, o sea, juego de tablero, y luego ya, y luego, por supuesto, videojuegos, ¿no? Entonces me imagino que estos han tenido que gastar una pasta para comprar la licencia para hacer juegos, eh, juego de. digital. Y. Y eso, ya están dándole mogollón de promoción. Y efectivamente, eh, yo antes lo he visto en. Vamos, no sé, lo tengo aquí abierto en Steam. Y, y ya te hablan aquí hay como un pack que es en plan el fundador son 8 euros, el otro son 16, hay otro de 27 y hay otro de 45 y lo más guapo es que no sabes ni qué coño lleva cada uno, yo no he sabido encontrarlo, no le da mucha ¿Qué
2: no sé. se? No se... se te ha cortado.
1: Ah, que hay como que hay que hay un pack de 7, o sea, de 8 euros otro de 16, otro de 28 y otro de
2: 46 euros. Vale, me, me hablas del señor de los anillos.
1: Del señor de los anillos, sí, sí y que, no, y que encima no sé muy bien qué lleva cada juego.
2: Quieres que te lo explique
1: bueno, explico, ¿no? eh,
2: en uno lleva una trasera diferente, eh, llevas un avatar diferente y te desbloquean cartas diferentes y básicamente eso es todo, ¿vale? Entre más pagas, más cartas eh, únicas. Bueno, ¿no?
1: cartas es importante. Si son solo avatares y, y tal, yo soy del que de los que lleva el tío en taparrabos en estos juegos, a mí me da igual. Pero...
2: Pocas cartas y lo que sí te dan es la moneda del juego con lo que vas a poder comprar más misiones. Ah, pues las misiones las vas a poder o pagar con eh, la moneda del juego o pagarla en dinero. Entonces, a ver, este, el, el Battle Con eh, perfecto, es free to play. Por lo visto, hay 19 eh, héroes con los que jugar, y, y bueno, y tiene pinta de no de que puedes jugar sin gastarte dinero. Uh -huh. El señor de los anillos, si vas a querer jugar nuevas misiones, no va a funcionar así. Ya te lo digo. Uh -huh cascar dinero, y es lo que no me gustaría que tendiera eh, este sistema de... Y es por eso el Me gusta mucho que se vaya a la plataforma digital, porque además a mí me gusta jugar en el ordenador, en el móvil, en lo que sea, uh -huh. juegos de mesa, pero lo que no me gustaría es que tuviera que eh, desembolsar más que si quiero comprar los packs del de Señor de los Anillos en físico. Es lo único que me molestaría realmente. Y por uh -huh. eso el Ampulo.
1: Pues mira, además le vamos a dar a Follow porque no va en Linux, el Señor de los Anillos. Y el Battlecon sí si va en Linux. Pues mira. Por, por Q3, que son.
2: Por pues muy cutre, no, hombre. Y tengo ganas de ver eh, qué va a pasar con el Gloomhaven, porque ese sí que... En... El
1: Gloomhaven en digital puede molar un huevo,
2: ¿eh? Es que ya vas a otro nivel que es básicamente a lo que tendría, a jugar a un, a un videojuego en la mesa, ¿no?
1: Ya, pero es que... O sea, a mí no me parece mal que se implementen en juego. A mí me gusta jugar a juegos de mesa. Me mola las fichas, me mola estar con la gente. De hecho, quizá lo que más me gusta de los juegos de mesa probablemente sea el, el, el estar con la gente, ¿no? Pero, pero a mí una buena integración de un juego de mesa... O sea, yo no... Mmm, por, por jugar en el ordenador no prefiero jugar a al Uncharted 4 que a lo mejor al Heaven. es decir, a mí que tenga buenos gráficos, que sea súper espectacular, que sea en 3D, mmm, o que sea una aventura así como una película, me da más igual. Eh, a lo mejor si el juego es bueno me da igual que sea de mover fichas y tal. Entonces,
2: oh. Ojo porque, por ejemplo, Sentinels of the Multiverse... Que hablaba sí. yo, por ejemplo, en el ordenador lo tengo y he hecho una de partidas increíbles
1: porque te acepto el mantenimiento, eso es brutal.
2: El mantenimiento y es una pasada, y lo tengo y, y ese costó caro. Porque, sí,
1: porque ese, todos los DLCs y tal también cuesta una pasta.
2: Cuesta una pasta y, sin embargo, no me, no me arrepiento de haberlo cogido porque ese sé que si lo quiero jugar en mesa de manera solitaria, pues para eso me enciendo el ordenador y lo tengo. Porque sí. me va a hacer el mantenimiento y voy a poder seguir yo jugando y disfrutando el juego en un tiempo mu mucho más reducido. Pero que tiendas a que... Y sobre
1: todo que lo vas a jugar bien, que si lo haces tú el mantenimiento no te sale ni de coña. Ah, es lo sí. malo de ese juego.
2: Entonces, yo me gusta mucho, pero es lo que tú dices. Prefiero la interacción social de sentarme en la mesa y disfrutarlo con la gente que tengo ganas de jugarlo. O sea, uh -huh. eso no me lo va a dar ni me lo va a transmitir eh, jugarlo a través del, del ordenador. Y eso que juego un montón. Porque de, mi hermano, como no está en la misma ciudad que yo, jugamos a través de TTS y mira, estupendo. Pero me he comprado una vez TTS, ¿sabes? No voy a tener que comprar la opción que quiera jugar con él y él se la va a tener que comprar. no. Soy... Ya,
1: claro es que encima además se lo tiene que comprar todo el mundo sí.
2: entonces por eso que me parece estupendo que o sea lo veo genial y soy informático y todo, todo ese, ese trabajo que se puede dar a gente informática lo veo estupendo pero
1: bueno hombre, pero que no sea por el trabajo joder aquí no estamos para dar trabajo sí. no, pero no,
2: pero quiero decir que ya tirando de... no
1: pero creo que no me parece que no me parece motivo para dar follow porque de mucho trabajo o sea por, eso, estoy... no es por
2: el trabajo sino que es por todo lo que conlleva que el curro es muy sí. Vale, tienes que tener una compensación, pero no me hagas eh, pagarte como si fuera el ciclo del ECG del Señor de los Anillos en el ordenador, porque qué no? Mm
0: -hmm.
1: Estoy de acuerdo, me parece bien. No sé, a ver qué pasa con el Battlecon. Yo tengo ganas del Battlecon porque me gusta el juego y creo que puede molar. De hecho, sí, el Battlecon me parece un juego que no sé, tampoco lo he jugado tantísimo. Pero rollo free to play y tal, si consigue fama y no sé qué, no, no te digo que puede acabar siendo un, un Hearthstone, ¿sabes? Pero realmente lo tiene todo para. Bueno, para, sí. para poder hacer torneos, ¿sabes? Y tal, en serio, ¿sabes?
2: lo ¿No que te iba a decir, porque aquí de torneos de Battlecon en Estados Unidos hay y la gente se vicia mucho, porque es realmente como si te pegaras. Entonces, tengo ganas de ver lo que va a dar.
1: Bueno, como si te pegaras. Vamos a matizar. Battlecon es un juego que simula un juego, un videojuego de lucha, ¿vale? El típico Street Fighter. Es eso. Muy bien, pues voy a dar yo el unfollow. ¿Vale? Perfecto. Pues mi Unfollow, que no sé si vas a estar de acuerdo, porque además, de hecho, tú tienes más, más conocimiento que yo sobre el tema, pero hablando de modelos de negocio, viene al próximo K Forge de Fantasy Flight. K Forge es un juego que han anunciado en, en, en las Gen Con y que ha sido como el bombazo de las Gen Con. ¿Por qué? Porque es un juego de cartas y... No solo es un juego de cartas, sino que lo, el diseñador es Richard Garfield. ¿Y qué pasa con el Keyforge ¿Y qué es lo que me, me suena muy raro de este juego? Eh, la gracia del Keyforge es que, al contrario de otros juegos como Magic, Nerd tal, aquí no construyes el mazo, sino que tú lo que haces es vas a la tienda y compras un mazo. Compras una caja, y esa caja trae un mazo completamente, bueno, aleatorio no pero con una serie de reglas, pero lo que ante, teóricamente va a ser absolutamente único, no va a haber otro mazo en el mundo exactamente como el tuyo ese mazo trae unas facciones y trae una proporción de cartas diferentes a cualquier otro que haya en el mundo y tú cuando vayas a jugar, tienes que jugar con ese mazo, no puedes coger cartas de ese mazo y meterlas en otro mazo, de hecho las trazas van a ser diferentes, eh, tal, que no te gusta ese mazo, pues, coges, te vas a la tienda pum, y te compras otro mazo y... Eh, bueno, pues esa es la coña al final, ya ni siquiera es que te tenga, claro, no, no hay un no hay un no hay un mercado en el que digas puedo Conseguir esta carta y prepararme este mazo porque con estas cartas funciona mejor. No. Me imagino que acabará habiendo un mercado de mazos de segunda mano de gente que esté buscando un mazo que tenga no sé qué tipos de cartas o no sé qué proporciones y tal. Bueno, es un, como experimento está chulo lo que están intentando. A nivel logístico como empresa para producir esto es acojonante, ¿no? Que tú cada vez que lo imprimas vaya una proporción de cartas y que vaya todo bien y tal. No lo sé. Pero a nivel de modelo de negocio me parece acojonante que tú o sea ya porque claro encima hasta qué punto puede estar compensado, ya no compensado quiero decir a lo mejor yo tengo un mazo y Gabriel tiene otro y mi mazo directamente contra el de Gabriel no funciona y yo no puedo hacer otra cosa que comprarme otro mazo. No puedo intentar cambiar unas cartas para ver que gane a Gabriel, a su mazo, ¿no? No puedo hacer. Tengo que comprarme otro. ¿Que el nuevo tampoco le gana? Pues uh, tengo que comprar otro. ¿Que de repente me compro yo un mazo que sí gana ese mazo? Pues entonces él se va a comprar otro mazo. <risa> y así, ¿no? Entonces, no sé. A mí como modelo de negocio, bueno, o sea, si tuviera que, como siempre digo, si tuviera que invertir pasta, metería pasta en este, en este invento. Pero, pero como no soy inversor, sino que soy comprador, pues bueno, pues me parece un poco terrible.
2: Como juego, dice Gabriel que está bien, ¿no? Está muy bien y no pasa del todo lo que estás diciendo. Ahora es verdad que los primeros mazos que, que han sacado sí puede pasar eso en, en más casos, digamos, pero se tienen un generador de mazos con una IA eh, bastante potente que básicamente lo que hace es que...
1: Ah, el, el algoritmo, el famoso algoritmo que tienen todas las empresas.
2: Efectivamente, supuestamente, ¿vale?
1: <risa> que, que es un chino metiendo cartas en, en mazos, pero vale, en cajas, pero vale.
2: Venga, y no las cartitas, justamente va a hacer combos eh, adaptados a cada a cada mazo, es decir, que cada mazo se va a jugar de una manera diferente, pero no tiene por qué ser sino que alguno puede ser más agresivo, otro puede ser más de control, entonces también es la manera de cómo te vas a adaptar tú a ese sí
1: eso. Si sí eso está claro, pero tú en estos tipos de juegos no es que ya esté descompensado, es que mi mazo a lo mejor eh, contra el tuyo es imposible, sin embargo a lo mejor contra otro mazo eh, funciona muy bien el mío, ¿sabes? Eso pasa, eso pasa en todos estos dramas es imposible. Quiero decir Al final, pues si yo tengo un mazo muy rápido y tú resulta que tienes un mazo de criaturas muy tochas, pues como mi mazo es muy rápido, te mato antes de que saquen tus criaturas. Por un decir, no sé cómo funciona el kick force, ¿no? pero si fuera el magic, ¿no? Eh, y entonces resulta que eso contra ti funciona, pero si viene otro con un mazo de criaturas más o menos potentes pero más baratas, pues me mata antes, ¿sabes? No? Pues al final, claro, por eso de ahí viene la construcción de mazos: de que tienes que hacer algo que se adapte, que tal, que, que metes unas cartas, que tienes un banquillo que juegas con él, que no sé qué. Está aquí realmente, pero bueno. Sí, entiendo que... Y luego el juego seguro que mola mucho y tal, y, pero, pero como modelo de negocio, joder, es que ya no es que compres cartas, es que compras mazo tras mazo tras mazo a 10 o 15 euros cada mazo. Pues.
2: Bueno, pero eh, está dentro de lo aceptable y te voy a decir por qué. Eh, son 30 cartas, me parece, ¿no? Sí, uh -huh. 30 cartas. Tú, un sobre de, de cualquier tipo de juego, te pueden venir desde 7 a 11 o a 14 cartas, ¿vale? Uh -huh un abanico de 7 a 14 por 3,90 euros 4 euros y... Bueno,
1: pero tú, tú piensas un LCG un LCG son por 15 euros PVP, que siempre se encuentras más barato son, ¿cuántas son? 40 o 50 cartas, no sé cuántas son la verdad
2: ya, pero el ETG es otro formato diferente.
1: Ya, 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 sí. Era otro formato diferente que iba a ser más barato que el anterior de los sobres y no sí. lo consiguieron. Y ahora van a sacan otro que también viene a ser mejor todavía y también no. nos van a...
2: No, en ningún caso han dicho que va a ser mejor, ni que va a ser más económico, ni... No,
1: no, no ya me imagino, pero... Bueno, no o sé, sea, a mí como modelo... O sea, como concepto me resulta interesante, como modelo, pff, espero que no triunfe demasiado, porque...
2: Claro. porque... ¿Eh? Espera que no triunfe por tu cartera. o por
1: No no creo que caigan este o a lo mejor con un, con un mazo para probarlo, pero bueno, no creo, ¿eh? porque al final...
2: Pero pues... ya, ahí ya han conseguido lo que quieren, que tú has caído con un mazo y esto... Tú siempre has dicho que lo que te resulta más aburrido es el metajuego de construir tu mazo. Ya,
1: pero para eso, y no me vas a pillar por aquí, porque para eso me voy precisamente a un pues en este caso un Sentinel of the Multiverse que el mazo viene prehecho aunque este es cooperativo o me voy a un juego de level 99 como puede ser Exit que vienen con sus mazos ya hechos de personaje o me voy a un Battlecon que vienen con sus con sus mazos ya hechos
2: en fin, vale. todo lo que quieras, pero no te estás adaptando a la partida y lo interesante de esto... Como que no me
1: adapto a la partida me adapto al rival que tengo, yo cojo un Battlecon y me cojo un personaje y me adapto al rival que tiene que tiene otro personaje su rival pega y el mío huye, yo qué sé claro, pues
2: pero no está. estás adaptando a lo que te está saliendo tú lo estás eligiendo, tú imagínate que esto es como hacer un draft a lo grande ¿vale? de 30 cartas a saber qué coño está tocado, pues es mejor que un draft porque el chino ya ha metido cartas que su
1: <risa> el algoritmo chino
2: <risa> entonces, no o sé, sea, a mí me parece muy interesante y las partidas que he jugado me han parecido muy guapas
0: ver, sí,
1: pero, pero, eso es en el, pero eso es el juego o sea, el juego en sí te parece muy guapo todavía lo que es el metajuego de los mazos y lo que sale y lo que no, y si están compensados o no, no lo sabes realmente. Porque habéis, ¿qué ha traído, qué habéis traído dos mazos o así, diez, cinco, no sé, cuántos mazos había.
2: No, eh, eh, esto lo pude probar la primera vez gracias a, a Guille Soria de sí, Y se trajo dos mazos porque en la presentación de se les daban, ¿no? Se los
0: regalaban.
1: Claro, pero que eso era de dos. Y en, y en la y en online, ¿cuántos hay?
2: Eh, pues hay como ahora mismo hay un módulo con 14 y hay otro con 7 me parece bueno
1: es un, pero bueno, que todavía no se sabe muy bien. Yo que sé, a mí me parece una fricada. Pero bueno, como idea, mola mucho. ¿eh?
2: Yo lo que quiero saber es cómo lo van a hacer eh, en cuanto a kits de torneo, por ejemplo. Cómo va a funcionar el juego a nivel competitivo, ¿vale? Pues
1: decían luego que iban a banear, no sé qué, pero cómo van a banear mi mazo si es único, si no saben si funciona o no. Por la combinación de cartas que tiene.
2: Van a banear cartas, seguramente. O sea, el bane...
1: car car cartas no, mazos.
2: No, no, cartas porque es que varios mazos pueden tener las mismas cartas, ¿vale? Entonces, si banean la carta X, tú no vas a poder llevar ningún mazo que, que lleve esa carta X.
1: Enhorabuena. Aquí tienes tus 50 euros en la papelera, ¿sabes? Es que no sé. Me parece acojarante.
2: Eso ya se hace. Por ejemplo, en Guerra de Mitos, te banean una carta así. Sí, coño,
1: una carta, pero, no te has, pero pues esa carta ya te jode, pero no es todo el mazo. Tú has perdido todo el mazo, o sea, tus 10 euros que te has gastado ya no vale nada porque una de las 30 cartas no vale. Y como las otras 29 no se pueden usar en otro mazo, pues ya está, para jugar con tu casa, ¿sabes? Pues bueno, que puede ser, me parece bien, pero... ¿eh?
2: Para el juego casual me parece cojo. Mm,
1: no, o sea, ¿ves peligroso lo del juego digital y no es peligroso esto? Bueno, peligroso no es porque no te lo compro, que lo tomas por saco, pero...
2: Pues. No, porque, por ejemplo, eh, estoy acostumbrado al juego competitivo, estoy acostumbrado a Destiny, estoy acostumbrado en su época Magic, estoy acostumbrado a gastarme muchísima pasta... <risa>
1: No sobra la pasta, da igual.
2: La pasta, después es reinversión. Yo que sé. Aquí lo que no veo es esa reinversión que puedes hacer. No la veo. Ah,
1: hombre, a ver, puede haber mucho coleccionista y le gusten los mazos de tal facción que tengan tal carta, yo que sé, ¿no? Eso sí.
2: Sí, pero. Claro, pasa?
1: también cuando le compras un mazo a otro tío, que no sabes, no tienes ni idea de si. Bueno, puedes jugar con un tío, ¿no? Y que te gane y de, te lo compro.
2: Es decir, vale, un mazo te ha costado 10 euros. ¿eh? ¿Cómo valoras o hasta qué nivel valoras? Eh? el precio de ese mazo, quiero decir.
1: Hombre, si estás ganando todas las partidas y tal, pues oye, lo mismo dices, ¿no? Pues por menos de 100 euros no lo vendo porque gano todos los torneos con este mazo. Hasta pero, que lo, así luego te lo banean.
2: Imagínate, vale, muy bien. Dicen, te baneo tal carta, ya no puedes llevar ese mazo. Vale, pues tus 100 pavos, ¿qué haces? Pues... Entonces, no sé, hay que ver el trasfondo que le van a dar, pero es que bueno, no... Bueno, pues por
1: eso se llevan mi unfollow. Bueno, no. nos estamos enrollando un montón con los follow y unfollow.
2: Esto va más allá, porque has visto el juego del de, eh, Unigame no sé qué, ¿no? O sea, que es el otro que han sacado con un sistema parecido. No, no,
1: sabía que había otro.
2: Hay un juego de mesa que va a salir... Eh,
1: ah, eso sí, sí lo he visto. Sí, sí, que cada juego es único. Pero bueno, ese por lo menos eh, es como si fuera un, un éxito, una cosa de estas, pero única, ¿no?
2: A ver, tiene. O sea, es lo que decía uno por Twitter. Pues lo que va a cambiar es que en vez de una ballena que te escupe agua por arriba, un lobo va a aullar y el que está en otro sitio, pues bueno, va. Pues oye. Pero, no sé, habrá que verlo. O sea, es un nuevo sistema. Oiga, a
1: ver, si la idea de ese juego es que te compres 15, pues entonces me parece una chorrada. Si la idea del juego es que te lo compres y lo único es que mi Pandemic Legacy es diferente al tuyo, pues vale, ¿sabes?
2: Fíjate, te consta que yo estaba a punto de darles el follow por esto porque me parece una genialidad para...
1: <risa> Hoy estamos a la contra, ¿eh? Porque yo le he dado el follow al Battlecon y tú al revés, pero vale. Bueno, a tu follow, aquí en es tu follow?
2: Eh, bueno, pues mi follow va a ser muy sencillo y va a ser un poco a toda la comunidad que nos apoya, porque Uy, no, es verdad, últimamente, pues eh, la vez que estuvimos en Mecatol, eh, un montón de gente se paró, eh, a, bueno.
1: A mí me da mucho palo eso, tío, cuando llego a los sitios y según digo algo, voy hablando contigo, lo que sea, y según digo algo ya, tú eres de punto de Victoria, tú eres Ray, ¿no? Por la voz, es que te reconocía por la voz y yo, joder, macho, me da un palo, me da mucha vergüenza, pero bueno.
2: Hombre, eh,
1: sí. No, no, lo agradezco, ¿eh? No es que, o sea, no, no,
2: Es me lo, me... lo que dices, soy muy tímido, pero, eh, o sea, ya el simple hecho de que se molesten de pararse y decir que les gusta el programa, que lo escuchan, que no sé qué, me mm. parece una pasada. Y entonces, no solo eso, sino que hace poco eh, me metieron en un grupo también de. Um, del Señor de los Anillos LCG y igual lo mismo, hay muchísima gente eh, dándome feedback de los programas, de lo que hacíamos, de lo que les gustaba de todos
1: los términos que usaste mal en el Señor de los Anillos, que eso me lo han dicho
2: eso no me dijeron nada, me dijeron <risa> ah, pero que no, que sí, que bueno en fin, se quedó en un limbo ahí eh. no, pero es verdad que todo, todo ese feedback lo agradezco muchísimo y siempre lo he dicho y se lo dije a ellos eh, cuando me dijeron que, ha, que había no estaban muy bien. Les dije, todo feedback, sea positivo o negativo, es genial porque es una manera para mejorar nosotros, es una manera de ver que la gente está contenta con lo que hacemos y el follow va para ellos porque oh, me parece estupendo. O sea, yo, yo soy súper tímido y cuando pasa eso se me ponen las orejas rojas, yo creo. y me...
1: <risa> Yo soy muy tímido también y es cierto que ahora lo digo, no además ahora que vienen las leyes y que viene Essen y tal, a mí me pasa mucho que llego a los sitios y y yo pienso que la gente no me va a conocer o tal, gente con la que a lo mejor has hablado ya no por el podcast, sino por Twitter o lo que sea, ¿no? Y la gente enseguida, yo qué sé, se va de cañas y tal, y yo soy súper tímido. A mí me da un mogollón de... Bueno, no, de palo. Tampoco soy... No sé, tampoco es palo, ¿no? Pero bueno, pienso que que a lo mejor le voy a molestar a alguien y tal, entonces yo no soy de los que de entrada voy a saludar y tal, entonces que la gente se acerque, te salude y tal, yo encantado, luego el que me conoce sabe que no callo, pero de entrada, ¿no? Pues sí que soy un poco más así y me ha pasado, ¿no? Que he ido a eventos, a Essen a Córdoba tal, y al final pues ves a uno que le conoces de vista, ¿no? De, pues eso de pues, a un editor o a una cosa así también tal. Y, y yo nunca me acerco y tal le digo, este va a pensar que le estoy dando el coñazo, ¿no? Y bueno, pues sí que está bien que te digan, sí, está claro.
2: No, pues el follow es eso, dar... Eh, bueno, que sepan que eres igual en la vida For,
1: Follow a tus fans, ¿no?
2: no a mis fans, no. <risa> Perdón, a los fans del programa, eh, que no... Porque ser ni tuyos ni míos. Tienes
1: groupies, tienes groupies.
2: No, y no creo que tenga, o sea... No, no, no o sea, no consideraría... Eh, Qué es
1: broma, coño, que no te, No te fudes. <risa>
2: Todo lo contrario, pero no creo que sean groupies de uno o de otro, sino que son groupies del conjunto de. Que, que, ya,
1: hombre, que ya, que ya, que es broma. Que sí, que la gente que de... sí, está guay, sí, que, que nos lo dicen. Y de hecho, siempre nos dicen lo de siempre, pero tardáis mucho en grabar. <risa> eso, ya no, eso ya no mola tanto que nos digan eso, pero bueno.
2: Bueno, eso son circunstancias de la vida, ¿no? A ver, es verdad. Es una... No, hombre, como una casa. Eso. Muy bien. Creo pues... que tenemos preparados varios seguidos, ya.
1: Bueno, no prometas lo que no puedas cumplir.
2: He dicho que tenemos varios programas. cuándo? ¿No
1: Eso es, efectivamente. Vamos a dar una sorpresa. Bueno, a ir avanzando, que es que vamos a hacer un especial present, que a nadie se le ha ocurrido y nunca lo hemos hecho antes. Entonces habrá un especial present. Lo que sí que es verdad es que casi podría asegurar que los juegos de los que hablemos tú y yo no creo que sean los juegos de los que va a hablar la mayoría. También es verdad que he visto tu lista y un poco eurogamer de más, pero bueno.
0: A ver,
2: Tod tío.
1: todavía hay tiempo.
2: Yo tengo que pensar en, en, en mi pareja y en mi hermano. Entonces, ah,
1: que la, que la culpa es de tu mujer, claro, de bueno, tu pareja, que no estás casado. Que eso también es un tema que tenemos pendiente, pero
2: no viene al caso. Bueno, va pues, avanzando. Eh, ¿eh? adecuadamente. Ah, sí, bien. bien. Adecuadamente.
1: Bueno, pues. Eh, que eso? Que, que sí, que vamos a hacer un especial present de yo con juegos raros y Gabriel con Eurogames.
2: No, eh, ojo al dato que yo no solo tengo Eurogames, ¿eh?
1: Yeah. <risa> muy bien, pues bueno, que nos hemos enrollado un montón hoy con los follows y el unfollow Pero bueno, es que es muy, es muy divertido Y encima además me ha hecho gracia que estábamos a la contra totalmente De hecho yo iba a dar otro follow, pero cuando he visto que has dado ese unfollow He dicho, pues mira, también al, al Battlecon
2: También estás en la contra al follow a la gente que sigue el programa Muy bien, ¿eh? Muy no, bien.
1: Eso no, eso no, eso me parece No es el tipo que doy yo, porque bueno, ya sabes que yo soy un poco rancio pero, No rancio pero sí que es verdad que el nunca me ha gustado y no te lo estoy echando en cara ni muchísimo menos si me parece bien que lo hagas. ¿eh? Pero a mí personalmente siempre me da mucha vergüenza el autobombo y siempre me da mucha vergüenza el, el, el presumir un poco, que ya sé que no es lo que no estás haciendo, pero yo tengo la sensación de que estoy presumiendo cuando hago eso. ¿sabes? Y el decir, el presentarme, pues eso, el presentarme, oye, soy el de tal, la gente va con camisetas de sus podcasts, de sus canales de YouTube, de tal, o sea, el, el darme importancia aunque sea sana, ¿sabes? Pero siempre me ha dado mucha vergüenza. Siempre he pensado que, bueno, no sé, entonces... Viene, viene un poco al hilo también de cuando lo que decimos de pedir o no pedir juegos, de, de este tipo de cosas, ¿vale? A mí siempre es una cosa, y bueno, tú lo sabes, que, que siempre lo hemos hablado, y que yo no quiero ir presumiendo de... O, o simplemente con, con oye, soy tal, soy no sé quién de tal sitio por delante, ¿sabes? A mí... Entonces, ah, por eso digo que me da vergüenza, porque llego a un sitio y no, no me hace falta decir nada que por la voz... Oye, tú, es que me ha pasado en Reino del Norte, me ha pasado en Mecatol, me ha pasado en montón de sitios que... Bueno, en mogollón de sitios tampoco soy Carlos Herrera, quiero decir, no me escucha tanta gente, pero, pero sí es relativamente habitual que alguien te diga, joder, por la voz, tal. Porque es cierto que procuro salir en pocas fotos, yo.
2: Entonces... pero no creo que sea, o sea, es lo que dices tú. Yo no intento hacer autobombo, ¿eh? O sea. Ya,
1: ya lo, sé, ya lo sé, ya sé. que no lo haces por eso, pero yo, yo cuando hago ese tipo de comentarios y cuando doy el follow a. Pues, a, a tal, o no sé quién que nos ha dicho, tal. Sí que yo, yo personalmente tengo la sensación de que, de que eso se puede ver como autobombo o como tal. Y entonces no me gusta. Nunca he sido yo muy presumido, nunca he sido muy de. También me pasa, al contrario, que no soy nada gruppy. Es decir, que yo. Ah, me cruzo con excepto con y Chivatil, que es el único que le, le dice que me firme una camiseta, con cualquiera, sabes, un, un, te hablo de, por supuesto, diseñadores, otros jugones, y te hablo de, me da igual, futbolistas, actrices, yo jamás voy a perseguir a nadie por, por hacerle fotos o por hacerme un selfie o tal, mira, yo, es, me pasa lo contrario. Y como yo soy muy así, de decir, mira, yo no, soy, no persigo a la gente, no, no le doy la importancia a la gente en ese sentido, pues, pues siento que, digo, a ver si voy a hacer yo lo contrario y, y lo van a pensar, vaya, vaya gilipollas, ¿sabes? Entonces, bueno, es pues, un bueno, poco mi actitud personal, ¿no?
2: No, no, pero sí te entiendo. O sea, yo, por ejemplo, a los grupos nunca he entrado como me pensé. todo lo contrario. ¿eh? O sea, uh -huh. ni quiero entrar así, ni quiero que lo sepan. Entre menos lo saben, más a gusto me encuentro yo. Porque...
1: Tienes cosas que ocultar. <risas>
2: A pero es lo que dices tú, que no, no me gusta, o sea no lo vería bien entrar en un canal y decir ah, ¿quién eres tú? Ah, pues yo soy Mepelchev no, no, yo soy Gabriel y mi otro bueno. no. y si adivinas que soy yo, de hecho me pasó en el grupo de Telegram de, de Aristella que se dio cuenta a Carte y dice, pero tú eres y digo, sí, ya me has detectado pero si no, por mí no lo voy a decir o sea, no es una cosa, es, es lo que tú dices no voy a a como se dice a presumir, ¿no? a presumir sí de, de, de quién soy o de qué hago no porque esto lo hago por divertirme y siempre lo he dicho claro eso,
1: sí yo es verdad que ya te digo que el ego no es algo que, que lo tenga muy tal y al revés eh, me da más palo que otra cosa entonces por eso por eso mismo tampoco tiene más aspiraciones este podcast de ir a, pues, a, ir a Patreon, si ir a tal y no sé qué, porque para eso hace falta pues, un, bueno, una implicación que tiene mucho que ver también con, con, el, el, con el ego, con la sensación de que estás haciendo algo especial, con algo así. ¿no? Que no es malo en sí, ¿eh? simplemente. que no
2: es el objetivo?
1: Bueno. Yo de momento he sacado un, un root, tú has sacado un bust, yo he sacado una, unas expansiones del bust, una entrada para ese.
2: ¿verdad? entradas que ya van dos.
1: ¿Eh? Varias entradas. Vamos sacando cosillas al final. Pues eso. Hay que pedir, chicos, os lo digo ya, las entradas de la Game On, que ya está. No la, no la han anunciado, lo, visto, lo vi el otro día. Oh, 7, oh. 6, 7 y 8 de, de diciembre. Pues sí. Hay que, hay que pedir entradas de prensa, Gabriel.
2: Vale, me encargo, no hay problema. <risa> que yo tenga
1: Esa me, me la llevo yo, la de Game On, si solo nos dan una, te la quedas tú. Es una pasta, ¿vale? Casi lo mismo las Gaimon que es, ¿eh?
2: Las Gaimon el año pasado se portaron muy bien. No sé si... A ver.
1: Bueno, nos hemos enrollado con esto. En fin, la gente el que no haya querido habrá cortado. Pero bueno. Muy ya. bien. Nos hemos sincerado al final. Perfecto. Pues esto tiene que ver con el tema del próximo programa, en el fondo, pero bueno. ¿Sí, no?
2: Sí, sí, bastante, sí.
1: Ver. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, aquí lo dejamos. Gabriel se va a despedir, que ha aprendido a despedirse.
2: Hasta luego. Bien, hasta
1: luego. Bueno, pues hasta aquí es lo que ha dado el programa No vamos a irnos mucho más allá Al final nos hemos enrollado mucho Como siempre, encantado de que nos escribáis De que nos comentéis, etcétera Que nos deis corazoncitos y todo ese tipo de cosas eh, No tenemos Patreon No queremos nada en especial Y nada, simplemente... Os voy a contar el plan que hay previsto, que los planes nunca se cumplen, ni menos en nuestro caso, pero el plan que tenemos previsto es, a lo largo del mes de septiembre, publicar otro episodio medianamente temprano, hablando de Root y de algún jueguillo así un poco raro que tenemos entre manos, y tras eso... Eh, hacer un pequeño especial pre-ESEN, como comentábamos antes un poco con las cosillas que hemos visto nosotros que nos pueden interesar, que vamos para allá y un poco de a ver por dónde van a tirar nuestras, nuestras investigaciones en ESEN eh, de ahí que haya un plan porque como tiene que ser previo a ESEN y que tenga un poco de sentido, pues por eso hay un plan probablemente no se cumpla, intentaremos hacerlo posible, pero bueno ese es el plan, sin más me despido y hasta la próxima
0: It's okay, I'm just trying to act.